0: La era digital reconoció
1: dos mundos: el mundo de los que consumen internet o el mundo de los que crean para internet. Porque detrás de cada serie que ves, detrás de cada dispositivo que utilizas y detrás de cada herramienta digital que hace tu vida más placentera, existen personas que te crearon y diseñaron cada parte de esas experiencias. Este podcast es para todos los creadores digitales. Para los que me escuchan saben que yo trato de poner una canción y recomendarles bandas al inicio del podcast o durante el podcast porque algo que amo es la música. Y de hecho me han escrito y les ha gustado las bandas que les recomiendo. Este, por eso lo hago también. Me gusta compartir este, mi gusto musical. Soy un melómano así enfermo, amo la música... De hecho, eh, pues ya saben que mi fracaso en emprendimiento fue una plataforma para ayudar a los artistas musicales, la music. Este, en mi libro, en mi libro de 50 consejos que nadie me dio antes de emprender, hablo sobre ese fracaso. Este, fue una, realmente, este, la música es importante para mí. Y el día de hoy, antes de comenzar con la canción que les recomiendo al inicio, que solamente lo hago por Spotify, no lo hago en YouTube... ¿Por qué lo hago? Porque ya saben que los derechos de autor allá en YouTube son... Si pongo una canción, eh, pues me van a, van a bajar el video. Y sin embargo, acá por Spotify todavía hay libertad. Todavía hay libertad porque no ganamos dinero los podcasters, ¿eh? Porque no nos pagan, no monetizamos por el podcast. Y, y pues como no monetizamos con el podcast, no monetizamos con la canción... Entonces pues en Spotify hay un poquito más de libertad Por eso nada más lo hago por Spotify todavía Esperemos que eh, no nos baneen en algún futuro y, y pues bueno, este, no nos digan nada por recomendar canciones Pero el día de hoy, antes de poner la canción que les voy a recomendar Y que les voy a poner un pedazo y si no es toda completa Es una canción de Bad Bunny Así es, Bad Bunny, a ver, antes de que se vayan o le adelanten al podcast les quiero decir que su último disco sí es muy bueno. Realmente es muy bueno. Traten de escucharlo. Eh, creo que experimenta muy bien con diferentes ritmos y estilos musicales. Y también algo que me encantó fue que sacó dos discos en este año de la pandemia. O sea, trabaja mucho ese muchacho. Realmente trabaja mucho. Está muy joven. Y creo que trabaja, trabaja mucho. Sacar dos discos. Hay artistas que ni llevan ni un disco en quién sé cuántos en cuánto tiempo, pero este muchacho este, se ha ganado el, el, el lugar en donde está. ¿no? En, está en, por eso fue el más escuchado en el 2020 y, y de su canción, este, pues es de las más escuchadas en Spotify y en todo el mundo. Y creo que también hay que darle un valor ¿no? a eso, que la gente también ya eh, escucha y canta nuestro idioma, el español, el latino. Yo creo que se vienen cosas interesantes por ahí. Eh, creo que, que bien o mal, bien o mal, no lo sé, no tengo las estadísticas ni espero que no me maten por esto. Pero bien o mal, yo creo que el reggaetón influye a que en otros países in, en, en, lejanos de Latinoamérica, pues ya estén tomando en cuenta el idioma español. ¿no? Yo, yo creo que tiene una influencia muy, muy, muy padre. Y hay artistas también, eh, que, que por ejemplo, Selena Gómez, que ya está sacando su disco en español. O sea, creo, creo que este es un mérito ¿no? Y, y por ahí va, yo creo que eso es también si, si, en, si en el arte, en la música está pasando Bueno, me van a decir mucho, eso no es arte Ya después, este, ya después discutimos sobre eso Que me encanta filosofar sobre eso Pero más hablo como en, en, el, en el mundo artístico ¿no? Eh, que es la música eh, Pues ya están tomando muy en cuenta el idioma español entonces creo que, que en el mundo de los negocios también. Espero que, 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 que ya valoremos porque somos un gran mercado, ¿eh? Por eso muchos muchas empresas tecnológicas de Estados Unidos eh, pues están volteando eh, a ver acá a, a Latinoamérica. Entonces pues está interesante. Bueno, este y por eso les recomiendo, les voy a recomendar esta canción de, de Bad Bunny que, que está, está padre, escúchenla, escúchenla, está muy padre eh, Me gusta, me gusta, me gusta mucho porque eh, como, como en, el, en el estribillo de la canción como que se escucha de sexo y, y drogas y todo Pero realmente eh, después del estribillo se contesta a él y es como más eh, más romántica la letra, o sea, creo que hace un juego ahí de palabras en el estribillo muy interesante. Eh, que, que me llamó la atención y también pues obviamente el juego de música que no es reggaetón este es, es otro estilo de música me, me encantó me encantó esta canción la letra también está muy padre eh, entonces se las dejo y después de la canción pues ya saben que tengo entrevista con mi compadre mi hermano del alma el buen benjas el buen benjas benjamín garcía que esta entrevista también la pueden ver en youtube que lo tengo con él con el buen benjas que él es host eh, de, del podcast de UX Rebels, un buen podcast, realmente entrevistan a gente muy crack y me encanta, me encanta mucho porque genera contenido y también él es un crack en sprint, en design sprint, en todo lo que es diseño, eh, de experiencia de usuario, él también es un crack, así que eh, bueno, nos viene a hablar sobre eh, lo que está haciendo ahorita y también sobre su podcast y cómo creó el podcast y su historia y el proceso al momento de crear un podcast. Entonces, pues... Vamos a dejarlos con esta canción y continuamos con la entrevista de mi buen amigo, el buen Benjamín García. Así que nos vemos. Hasta la próxima.
0: Al otro mal Hacia la vida y eso no va a cambiar A veces para sonreír Hay que llorar Cierra los ojos Y aprende a volar ah, Y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida sin me muero contento Y hoy quiero alcohol y sexo En exceso Para darte problemas mejor te doy un beso y antes que se acabe todo esto Voy a vivir mi vida si me muero contento Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso Pa' darte problemas me darte Por la casa que yo invito, para celebrar que respira más unita. Llorar nunca ha sido un delito, y los días lluviosos a veces son los más bonitos. Pero hoy salió el sol. Hermano, y no mires el color. Que aquí todos somos iguales. Eh. cuanto tú amas, eso es lo que vales. Hoy voy a hacer un truco en la lomba. Y pero si no, no me sale, antes que sacar todo esto, voy a vivir mi vida sin memoria contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. A problema me and que se acabe todo I'll live my life without content.
2: Juancito, eh, antes que nada el agradecimiento, la verdad, un montón de agradecimientos a ti por invitarme. Y pues sí, ya, ya llevamos rato eh, charlando, ya llevamos rato haciendo cosas y creo que esta es la primera vez, se va a poner bueno, que formalmente estamos los dos aquí en, en un podcast completamente solos eh, e, e intentando, ¿no? Siempre decimos intentar brindar algo de valor para la gente que nos escuche, que nos vea.
1: Exacto, algo de valor carnal, la verdad es que sí, es la primera vez que estamos tú y aquí charlando Y que eh, solos, tú y yo, tomándonos uh -huh, aquí una taza, uh -huh. bueno yo estoy con una taza de té, no sé qué estás tomando tú carnal yo,
2: yo, yo café, yo café, Este, oh, me prohibí hoy justamente, le, 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 me prohibí tomar cerveza hoy en miércoles mm. Este, ya Para retomar el camino mañana jueves, Este, okay. pero ahorita cafecito hermano, cafecito
1: Cafecito. Bueno muy que, bien. que
2: ojo eh, eh habíamos grabado eh, cuando sacaste un episodio, cuando te preguntaba lo de los OKRs. Ah, que bueno, sí, que sí, esa sí. fue como la primera vez. Esa sí, fue la primera sí, vez. Sí, y cierto. que recuerdo que fue así súper casual. O sea, sí, ¿qué o oh, Iván? ¿Qué pedo con esto? Este, me dijiste, güey, ¿lo puedo grabar? Y dije, dale. Sí, <risa> sí. <cierto. risa>
1: pero ahí fue muy, sí, cierto, fue muy improvisado. Ya sabes que así Ajá. de repente salen las cosas. Este, sí, fue muy improvisado. Y, pero la verdad, ahora sí ya está un poquito, ya ahora sí con más calma. Ya no tan Eso, improvisado, sí. con más calma. Y pues nada, preguntarte, ¿en qué andas ahorita? Aparte del podcast de UX Rebels, ¿ahorita en qué andas, compadre?
2: Pues en un chorro de cosas, hermano. Mira, eh, el, el podcast de UX Rebels, digamos que recién terminamos la, la primera temporada, eh, nos fue muy bien, y, y en términos, no, no soy un tipo de, de hablar de números, en términos de satisfacción personal, uh -huh. en términos de, de conocer un montón de personas, nos fue muy muy bien, terminamos la primera temporada, estamos, digamos que, Puliendo ahí los detalles del de final de temporada y pues ya planeando lo que será la segunda. Y pues bueno, para la gente que, que, que no lo sepa, independientemente del podcast, pues andamos ahí dirigiendo embajadas como LG drive embajadas como Design Systems Community acá y pues con la chamba, hermano, que al final eh, ahorita en estas circunstancias de todavía de, de, de COVID, pues hay que cuidarla y al final hay que... Claro. Este, Comerla y pues dos que tres freelance que van saliendo y pues generando ahorita lo que vamos a hablar un poquito, pues intentando también trabajando mucho, yo diría en, en la marca personal que creo que sí. es súper importante, ¿no? Trabajar en, en tu imagen personal porque al final de cuentas, pues es lo que tarde o temprano es lo que te queda.
1: Claro, estamos en esa era, ¿no? En la era donde podemos trabajar muy bien nuestra marca personal desde nuestra casa,
2: sí. de
1: donde sea, y que es algo que deberíamos de aprovechar. Fíjate, hay mucha gente que menciona, y, y lamentablemente, creo que es muy de México, tú, me encanta porque tú también eres mexicano, güey, me encanta eh, hablar con paisanos. <ríe> este eh, y, y no sé si es de muy de México, no sé, pero siempre cuando empieza a surgir, me pasó por ejemplo con YouTube, ¿no? Cuando empezó a hacer esto, esto del YouTube y empezaron a, a salir los YouTubers, yo, es, yo quería hacer contenido para YouTube porque siempre sentí esa necesidad de, 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 de transmitir. Soy maestro, eh, me gusta mucho eh, compartir conocimiento, pero no lo hice porque empezaba a decir la gente, ay, otro YouTuber, ¿no? Ay, ya, ya otro que quiere ser YouTuber, ¿no? Uh -huh. y, y luego después pasa lo mismo ahora con el podcast, eh, de que haya otro podcast y ya cualquiera puede ser podcast. Y eso me molesta tanto porque eh, digo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que cualquiera puede hacer Correcto. podcast. O sea, estamos en esa época donde hay libertad. Hay cierta libertad hasta donde estas plataformas nos permiten. Este, eh, hay libertad. Tenemos la tecnología para también poder hacer un podcast desde nuestra casa. Qué cool que, podemos, que cualquiera sí. puede hacer un podcast. No es algo negativo, al contrario, es algo positivo, ¿no crees?
2: Totalmente de acuerdo Y acabas de decir dos cosas que me gustaría destacar Y a ver si recuerdo, porque a veces la mente se me va La primera, sí, es muy fácil decir Este, este, de, de cualquiera Puede hacer un podcast, sí, efectivamente o sea, las herramientas están Pero voy a recordar algo que tú particularmente me dijiste Cuando yo inicié con The Young Rebels Y es el tema de la constancia O sea, la constancia, sí, está bien Cualquiera puede hacerlo Pero la constancia es lo que te va a llevar Digamos que al éxito donde tú quieras llevar Esa es una, y la, y la segunda Tú, Iván, tienes un podcast de UX, yo tengo un podcast de UX y así podríamos hablar eh, del podcast que, de UX BS con, con Cristóbal Lemoine, eh, el de Andrea, ¿no? Y, y podríamos hablar de un chorro de podcast, pero cada uno, si te das cuenta, tiene, tiene su toque, tiene su enfoque, uh -huh. tiene su carisma, tiene su perspectiva. Entonces, qué chingón y qué padre que hay un chorro de variedad, aunque sea del mismo tema, porque todos, aunque tratamos, digamos, que un tema a grandes rasgos igual... Eh, lo tocamos desde un enfoque distinto, y, 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 un, y un tema sí. más, aquí tocas el tema de las herramientas, ahorita si quieres hablamos de eso, pero The UX Rebels no es el primer podcast que tengo, hace eh, oh, aproximadamente hace 10, 8 años, yo tenía un podcast que se llamaba Fitness para gente real, cuando yo era fitness, no, ahorita ya soy fatness, eh, <risa> pero, pero tenía un podcast que era fitness, y, wow. y las limitantes que tú comentas, sí son bien ciertas, o sea, o sea, pa para poder grabar remoto era un tema de, yo grababa un, mi, mi, mi desmadre en Skype y tendrás sí. que ocupar un software que era Flower... ¡Oh! Flower no sé qué para poder meter el audio en la computadora, ¿no? Y, güey, o sea, no, no era fácil. Y ahora tienes herramientas Zoom, tienes, este, eh, la que quieras. O sea, es más fácil. Y está bien padre que también haya herramienta que facilite la chamba.
1: La chamba, exacto. Y también es más fácil porque, como mencionas, hace tiempo, yo, yo también ya, como en 2008, este, 2007 también ya ya ah, había creado podcasts. Uh -huh. Este Era muy difícil que la gente los consumiera Porque solamente estaban en iTunes Y era muy difícil, o sea, realmente sí. Distribuir este contenido Era muy difícil sí. que la gente accediera a él, ¿no crees?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Total uh -huh. y, y los nichos, mira, yo, yo insisto ahorita platicamos de eso, pero el, el acceso justamente era a iTunes, ¿no? Y en el entendido, uh -huh. porque pues, realmente en su momento Steve Jobs pues, realmente fue pues, como que decidió apoderarse sí. y vio ahí ese nicho
0: uh -huh.
2: y, y era y eran iTunes y, y sí. más que más había uh -huh. otras herramientas, pero aún así, aunque había tantas, la verdad es que yo creo que no nadie las pelaba mucho, ¿no? Exacto. Había, podcaster, no sé qué, extra, sí. no sé, o sea, no, era más complicado.
1: Y aparte también, costaba ahora con, con el streaming, eh, cómo va aumentando la tecnología ahora con Spotify, que ya cualquiera tiene Spotify sí. en, en, su, en su celular, o, o iTunes, o cualquier otra aplicación para escuchar podcast. Es muy sencillo y ya la gente puede acceder a este contenido de manera muy fácil. Entonces, creo que estamos en la mejor época para trabajar uh -huh. nuestra marca personal. Y sí, señores, hay muchos podcasts y todavía faltan mucho más en cuanto sí. a contenido en español. Y si quieres, ahorita vamos a ese tema. Primero quiero que, que eh, pues ya más o menos me dijiste en qué andabas, pero quiero hacerte la pregunta, carnal, de... ¿Tú cómo, cómo le dices o cómo le explicas a tus papás o a los amigos de tus papás a qué te dedicas, güey?
2: No, o sea...
1: Me pasa, güey, por eso pregunto yo, porque mira, me pasa. Wey.
2: Mira, mi, mi, mi esposa... Yo, yo a mí si sí me preguntan en qué trabaja mi esposa. digo, es administradora de empresas, eh. este, es, es directora de una empresa que se encarga a la renta de maquinaria para la construcción. Cuando ella le preguntan, ella siempre dice, pues, pues, es que como que... Pues hace como aplicaciones, ¿no? Hace, hace como, <risa> como, como, como sitios web. Entonces, sí. si me preguntas, es, es bien complicado porque uh -huh. eh, yo les digo, yo me encargo de diseñar productos digitales como tal cual tú utilizas en tu teléfono, ¿no? Uh -huh. Ajá, ¿pero cómo? Sí, o sea, y, y, ya, y ya cuando entras ahí, ya cuando entras en esa pregunta, uh -huh. pues es una bronca porque le dices, bueno, ves ese a mi hijo, ¿no? Este, ¿Ves tu Roblox que juegas? ¿Ves tu Fortnite? Bueno, yo me dedico a la parte estratégica de ese tipo de juegos. Al papá, a mi mamá. Oye, ¿ves ese WhatsApp? Ah, bueno, yo me dedico a desarrollar aplicaciones. Entonces, es bien complicado porque el sí. diseño de experiencia de usuario o en general la tecnología... Es bien difícil de explicar, ¿no? Es bien difícil de explicar eh, si no estás en el nicho y sobre todo pues hablando también de, de la diferencia de edades y de la Exacto. diferencia al final de cuentas, de las brechas generacionales, ¿no? Que, sí. que hoy día este, digamos, y aún así, aunque te vayas con un millennial, te vayas Exacto. un centennial. De todos modos, es, es, es bien complicado explicarles qué diablos
1: haces tú. Exacto, no sé. sí. sí toda, Creemos que por ser más jóvenes, y creo que ese es un sesgo que tenemos eh, culturalmente, que por ser más jóvenes las personas saben más de tecnología y que por ser más viejos saben menos. Y creo que no es eso, o sea, no, es una, una varia, no son variables que, que correspondan una a la otra, ¿no? O sea, esto se puede dedicar, yo, yo he visto gente muy crack, gente este, muy crack que apenas lleva poco en esto de la tecnología y es gente muy grande, ¿no? Y gente que no sabe claro. nada de tecnología, claro. que es muy joven. Yo di clases en la universidad y en preparatoria y veía a mis alumnos de que, ay Dios, es neta que, que no saben todo. O sea, estas pequeñas cosas que son simples, ¿no? Eh, de tecnología. Entonces, sí, sí realmente no, es algo, no son variables que están correlacionadas una a la otra. Y, y es muy difícil también explicar todo esto a, que, a lo que nos dedicamos, ¿no? En, eh, por ejemplo, a mí también, mi novia, le, le, cuando le preguntan a qué sí que y pues ella lo resume en, ah, pues marketing digital. Y lo, Ajá, y bueno, sí, sí. Pero eso queda muy reducido muchas veces en cuanto a, a, a lo que nos dedicamos, ¿no? Y por eso me encanta hacer esta pregunta porque sé que todos los que estamos y creamos para internet, este, mm. es difícil, es difícil eh, explicarle, ¿verdad? ¿eh? Oye, Benjas, y, y platícame cómo fue que entraste a todo este mundo del UX y, y qué fue lo que te llamó la atención para entrar a este mundo del UX y luego ya después hablamos sobre cómo empezaste con tu podcast de crear contenido. Pero primero vamos, ¿qué te llevó a este mundo?
2: Lo, lo, lo voy a intentar sintetizar, ¿no? En primera, Benjamín, eh, desafortunada o afortunadamente es un tipo demasiado curioso. Eso es bueno. Entonces, este, yo empecé a los 15, 16 años queriendo tener un blog. Y tenía un blog, y, y yo escribía de Amigos, hoy me salió un barro, este, hoy gano el Pumas, y no le voy a los Pumas, eh, pero hoy gano el Pumas, ¿no? Y, y se llamaba Tirando Rostro, creo que mi primer oh, blog sí. se llamaba así. Era una frase que ya utilizaba. Estaba, en el en... hecho, sobre blog, bloggers. Este, ah, plataforma. Ahí está el t... exacto, cuando bloggis empezó, cuando bloguis. <risa> y, y justamente en este querer eh, hacer mi propio blog y tener mi propia plataforma y tener la chingona, pues me, me, me empecé a involucrar con Mobile Type, text pattern que son herramientas que posiblemente ahorita ya no están, digamos que antes de WordPress, hasta que pues digamos que ya eh, al querer entrar a WordPress me metí en el tema de la tecnología, me metí en el tema del desarrollo de, de la programación. Y pues digamos que ahí bien a mal encontré nicho, ¿no? O sea, encontré o, o encontré mi, mi, mi aspiración, ¿no? Fuera de fuera del mundo de la música, porque mi familia se dedica al mundo de la música. Toda mi familia se, son cantantes. Yo también uh, en mucho tiempo fui animador este, de bodas, uh, ¿no? Y arriba uh, las palmas y, de y cool. todo eh, Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y ahí hay, hay una analogía que ahorita platicamos, que justamente cuando hace poquito dije, ah, cabrón, es que en la música también hacías diseño de experiencia de usuario. Pero ahorita entramos al tema. Entonces, uh -huh. Eh, digamos que la tecnología y empecé a trabajar en distintas agencias, pero hasta yo era, pues, más programación, más ceros y unos, más, más, este, todo tiene una lógica, más, bla, bla, bla. Y, digamos que en mi andar en distintas agencias, este, pues, tarde o temprano me topé con, con una necesidad de que uh, a interacciones, ¿no? Que tenía que tener un usuario con la plataforma. Literalmente pues, me entregaban un PC de un Illustrator, me lo, me, me lo aventaban ahí. Y pues yo levanté la mano y les dije, oigan, pues, ¿qué hago con esto? O sea, o sea a mí no me cuesta trabajo llevar esta, esta, esta madre a programación. Pero pues hay ciertas interacciones porque ya, ya venía yo de trabajar con ciertas agencias, donde sí me decían cuáles eran las acciones de un botón, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál era el over? ¿Cuál era el activo? Cuál... O sea, todo ese tipo de cosas. Eh, y me dice el director general, pues, chingón, dale, eh, hazlo tú. Ah, va, va bien. Y empecé con casos de uso, reglas de negocio. Y ahí fue cuando dije, ah, caray, o sea, no solamente puedo yo cerrarme, ¿no? Y andar como un caballo tapado pensando solamente en programación. Tengo que contemplar muchísimas otras cosas que tienen que ver con sistema, tienen que ver con interacciones, tienen que ver con casos de uso donde un usuario entra un dato, ese dato este, es interpretado por el sistema, ¿no? Entonces, y es cuando empiezo a tener también ya esta empatía con los mismos clientes, porque pues uh -huh. me volví el, el que recibía los requerimientos, ¿no? El que recibía la solicitud. Y pues poco a poco, digamos que todavía forzado ahí, este, porque seguía con mi tema de, ah, yo soy programador, o sea, no, el diseño sí, qué, sí. no. No, hombre, los programadores son... tienen un ego. <risa> Disculpa, sí, no, no, no. Pero no. No, sí, no, o sea, y, y me ha tocado estar, no, me ha tocado hombre, estar.
1: Yo todavía tengo ese problema.
2: <risa> no, y siempre en no, cualquier
1: sí. empresa que tenga.
2: Sí. Y es que pasa, o sea, me ha tocado estar eh, de, lo, de un, de, o sea, de ambos lados, ¿no? Desde el sí. tema de, de, de sí, tener que dirigir eh, y uh -huh. tener que lidiar. Y pues bueno, en esta andad llegó a hacer wireframes y de pronto yo creo que el primer momento que yo dije, ah, esto está bien chingón es cuando tengo mi primer, digamos que enfrentamiento con una entrevista con usuarios. Y te das cuenta que todo lo que tu cabeza eh, había pronosticado, había planeado y creías que todo era perfecto, pues te das cuenta que no, que no es así. Te das cuenta que el usuario nunca entendió. Te das cuenta que el usuario no sabía ni qué era lo que tú habías eh, programado. programado. Entonces, ahí fue cuando dije, ah, caray, eh, eh, está bueno, ¿no? Y, y es como ese pequeño hallazgo que que me hizo voltear a ver, bueno, ¿qué, qué es esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo diseño mejores aplicaciones? ¿Cómo eh, fomento su uso? Y pues ahí empecé a entrar a diseño de experiencia de usuario, este, de mucha investigación, de mucho análisis, siempre he sido un tipo yo no soy yo, yo no soy yo no tengo ninguna carrera yo terminé una prepa técnica y wow. todo lo he aprendido gracias a internet wow. este, y a libros y amigos y que tengo el don siempre lo digo de cuando no entiendo algo ir con el quien sí, quien sí sabe decirle carnal o sea enséñame o, o incluso pagando no pero con amigos o sea este y sí me preparo mucho estudio mucho eh, etc y hoy día pues tengo la fortuna de dirigir a un equipo de UX y, y desarrollo Hoy día por eso no tengo ese, esa problemática, porque yo dirijo ambos equipos, ambos equipos digamos que están a mi cargo, sí. este, pero pues así, entro, entro a UX pues... y, y cada día me, me enamoro más de, no voy siendo UX en general, sino de cómo distintas áreas de cómo distintas cabezas pueden generar una mejor experiencia de usuario Entonces, ¿no? hacia el producto final. Porque no es, no es yo dictaminando, ah, sí, uh -huh. este, voy a es hacer... Un equipo. Somos un chorro de cabezas, claro.
1: Claro. ¿Cómo podríamos explicar eh, de manera bajada? Supongamos que a lo mejor hay gente que no, que no está ahí, que sabe de UX, que nos está escuchando. ¿Cómo podríamos eh, definir lo que es UX así, este... Eh, hablando hacia mortales
2: <ríe> ok es entender justamente lo que una, las personas, no me gusta decir usuarios, lo que las personas sienten y lo que las personas necesitan y eso digamos que tomar ok perfecto, tomar esas necesidades, esas preocupaciones vete con el negocio al final ellos tienen un producto, tienen un servicio que quieren hacer llegar ¿no? Uh -huh. a estas personas y literalmente yo lo como lo veo el UX es trasladar o traducir Digamos uh -huh. que esas ese producto o ese servicio y hacerlo, digamos, por un canal para hacerlo llegar de una manera digerible y de una manera factible a es estas personas, sea. ¿no? Uh -huh. Es al final de cuentas unirlos, ese es ese hilo conductor que une esas necesidades, esas preocupaciones y les lleva a producto de la mejor forma, porque de ah. nada sirve llevarle el producto, eh, eh, pegarle, si estas personas no saben ni cómo lo van a aceptar, no saben ni cómo lo van a recibir.
1: Eso pasa muchísimo, carnal. Eso pasa muchísimo en cuanto, por ejemplo, yo, yo he trabajado mucho tiempo con startups, o sea, que su base es tecnológica. Y, y pues con mucho en el área de emprendimiento, ¿no? Y, y yo creo que nos pasa muchísimo. A mí me pasó en mi fracaso, por eso yo también llegué al UX, en el sentido de que queremos, tenemos el producto y a ese producto le buscamos un problema, ¿no? Este, claro. Como que empezamos al revés. <ríe> en claro. vez de primero escuchar a, al mercado. Es, ¿A quién nos queremos dirigir? cuál es el problema que tienen y a partir de ahí crear productos. Yo creo que eso nos evitaría muchos fracasos y luego a partir de ahí de manera metodológica y sistemática como nos ayuda el diseño y, y el UX de manera sistemática eh, crear un producto este, que, que sea funcional y que la gente también esté dispuesta a pagar por ese producto, ¿no? Entonces, claro, no crees que empezamos a veces al revés Con el producto, se nos viene aquí la cabeza Y sí, lo programo y todo Como mencionabas tú, lo empiezo a programar Y me sale muy bien Es que mira aquí la gente este, <risas> Si hablamos de un producto digital ¿no? este, Y lo programas Y luego a la hora que lo lanzas Pues nadie le entendió, ni P, ni nada Y creo que ese es Es valiosísimo Y yo creo que por y eso es ahorita está tomando mucha relevancia ¿No crees? Ahorita el UX ¿Sabes cómo lo siento yo? Que el UX al rato va a ser como, como el, el yoga. Te voy a decir por qué. El yoga en, en su momento era de nicho. Hace unos años atrás. Sí, era algo de nicho. Sí. Y luego de repente ya cualquiera empieza, ya, ya cualquiera en su casa se yoga o la mayoría de la gente ya, ya se volvió un nicho muy grande. Ahorita el UX somos nicho, sí. Somos muy nicho todavía. Pero yo creo sí. que conforme vayamos madurando en la forma de hacer negocios apoyados de la tecnología creo que va a ir creciendo muchísimo por este valor agregado que tú comentaste ahorita, que es, nos ayuda a crear productos digitales que realmente, o productos de lo que sea, no solamente digitales, sí, pero claro. nos ayuda a resolver problemas de una manera funcional, ¿no? Entonces yo creo, y sistemática de manera, con metodología y todo sí. de manera sistemática, ¿no? Yo creo que está tomando mucha relevancia por eso, ¿no? ¿No crees?
2: Mucho, mucho, y, y voy a destacar, me, 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 cosas de las que comentas, Iván. O sea, la primera, el tema de los fracasos. Yo no voy a mencionar nombres, pero hoy día sigue existente un startup en el que estuve. Donde, pues, la idea está bien padre. Te juro que está bien bonita, ¿no? Es, es un tema de, básica voy a llamar trueque digital, no donde, voy a poner un ejemplo, mi teléfono, ¿no? este No Ajá. me gusta ya, yo voy a esta plataforma, Okay. Eh, la, la subo y me dan una moneda electrónica, ¿no? Y, y, y con esa moneda electrónica yo puedo intercambiarla con uno de los objetos que está en la plataforma, pues digamos, por, pero digamos que lo que yo quiera, ¿no? O sea, al final, bueno, lo que yo quiera siempre y cuando, pues al final de cuentas, pues mi teléfono valga esa cantidad de moneda electrónica. Pero el nicho al que le quieren llegar, o sea, si yo te lo platico así, está bien y quieren, y, y toda la estética del sitio va enfocada a que del gusto nace el amor, de, de que tú entras al sitio y ves y de pronto dices, güey, es que ese, pues o sea, esa bicicleta está increíble, cuánta moneda electrónica, es que si menciona la moneda electrónica... Vamos a ver de qué producto hablo. ¿no? ¿Cuánta moneda electrónica vale? ¿Cuántos pesitos vale? Estamos no, pues 50. No, pues el mío vale 49. Pues mira, pongo mis 49 y pongo mi GRUD y ya cono tengo 52 y con eso me alcanza para el... Para, para la izquierda. Un wow. truque, es un truque wow. digital. Wow. Y, y, y el cliente, bueno, el cliente, y me atrevo a decir que todavía es amigo, pues le quería llegar, por ejemplo, a gente del Ibero, a gente de la Nahuatl. A, o sea, a un, a un nivel socioeconómico muy, muy alto. Eh, y, voy, voy, y pongo este ejemplo en el tema de que también, en el tema de los fracasos hay gente que se empeña mucho en la idea y ya se le evidenciaste, y, eh, digamos que es la razón por la que yo salí. Porque, pues yo le decía, oye, carnal, es que la gente del Ibero, la gente del TEC, la gente de la Nawa ¿la neta? O sea, no se va a tomar el tiempo de subir su teléfono, o sea... O sea, les vale cuatro hectáreas. Y sí, así salió en la investigación. Eh, Ellos te dicen, no, o sea, a ver, yo me voy
1: wow. a la tienda
2: y uh -huh. me lo compro. O sea, no, no no, voy a andar truequeando. No me gusta un suéter, se lo regalo uh -huh. a alguien, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, eso, es, eso es un tema, ¿no? Sí, Hay gente uh -huh. muy empeñada eh, y creo que en ese tipo de casos es cuando el valor del UX entra porque puedes llevar justamente, oye, mira, eh, las personas a las que le quiere llegar entienden esto, entonces tienes de dos digamos que diseñar para las personas que sí necesitan tus, tu producto o servicio, o ver de qué forma el cómo sí, ¿no? Idear uh -huh. y creativear para ver cómo transformas a lo mejor esa estrategia de comunicación para poder llegar a ese nicho al que tú deseas llegar. Uh -huh. Esa es una. Y el tema del nicho, sí, somos nicho todavía, este, pero yo creo que lo que nos falta no es tanto la parte metodológica, no tanto la parte... Digamos que de experiencia Creo que nos falta saber venderlo Creo que ahí es donde tenemos el mayor tema eh, Muchos, y, no, y no, yo no me incluyo Ni evidentemente, hay muchos UXers Que sí saben lidiar Con ese tema de números ¿no? eh, uh -huh. Que sí saben lidiar en el cómo venderlo Que sí saben lidiar en cómo llegar Con estos stakeholders y decirles Mira, es que, es que ve el retorno de inversión de, de todo este proceso Yo no me quiero incluir ahí porque sería muy, muy, muy Tonto hacerlo eh, intento hacerlo, pero creo que cuando En cuanto aprendamos A hacer esto y todo digamos que Nos enfoquemos a justamente poder vender El juice, yo creo que es cuando va a tener El despegue y es como justamente vamos a andar Ya en todos los aparadores Porque la gente, va a ser más fácil hacerle entender A las personas de dinero que toman decisiones El valor de todo este procesito ¿no? claro. Que muchas sí. veces pues, pues Lo ven como de, UTA, tres meses de investigación sí, lo quiero Para mañana sí. ¿No? Y eso pasa mucho
1: eso pasa muchísimo, que también queremos resultados inmediatos, y uh -huh. creo que las grandes empresas han demostrado que si queremos grandes resultados, necesitamos, mmm, o sea, es, lleva tiempo y es aprovechar y error, y eso nos ayuda el, el diseño eh, de UX en cuanto a iterar y ver esos, esas, esos errores que estamos haciendo, y para ir mejorando poco a poco de manera sistemática y metodológica. Y yo creo que sí tiene razón, falta mucho, por un lado, venderlo, y por otro lado, Creo que también es el ego. Yo creo que todavía iría más profundo porque yo sé que es venderlo, pero yo creo que si nos vamos un poquito más profundo, es tanto el ego, tanto de los stakeholders o también del status quo, ¿no? O sea, de, de ¿llegas tú? O sea, y es que y, y también es, una, es inocente de... de, de la parte de la gente que se dedica a UX que quiere entrar a una empresa y queremos ya implementar todo y así hablar, o sea, como que nos falta también saber cómo lidiar y cómo hacer esa, esa política que existe dentro de una empresa, no claro. queremos llegar a cambiar todo, eso pasa muchísimo, este... Pero también es mucho el ego, güey. O sea, creo que en el mundo digital, este, se mueve mucho ego, güey. O sea, la neta, sí. este, tanto en, porque como tú dices ahorita, ¿no? Eh, lo, los emprendedores, los founders están muy empecinados con su idea y de, no, ¿cómo? Y va a ser así. Y, y es no. que, no, es que el cliente es, ¿cómo están tontos? ¿Cómo no van a entender? Es que el mercado no está preparado para mi idea. Sí, ¿no? claro, pregunta, sí, dice, ¿no? sí, 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 este, sí. Y creo que falta, es mucho el ego este, también que se, que se pelea acá, aparte del desconocimiento y la ignorancia por el cual eh, no se está llevando a cabo. Pero yo creo que conforme vayan... Habiendo más casos de éxito O los vayan conociendo estos casos de éxito Por eso está bien cool Que se, que, que se promocione este contenido Que como tú con tu podcast De UX Rebel estás eh, este, Promocionando eh, Las ventajas que, que hay Alrededor de toda esta disciplina sí. Poco a poco más gente lo puede ir entendiendo también Entonces ahí vamos haciendo nuestra luchita y, y, y para ir terminando Esta parte del UX Y lo voy a pasar hacia lo del contenido Vale, vale ¿Cómo poder ver el valor, ahorita que estamos hablando precisamente de, de que no se ve el UX, ¿cómo podemos ver el valor del UX en ordinario? No sé, algún producto, algún servicio en el cual tú hayas probado en esta semana este, o en tu vida ordinaria y que digas, no manches, este, qué pésimo eh, diseño. O si hubieran aplicado aquí el diseño de experiencia de usuario este, y todo su, lo que conlleva, creo que hubieran mejorado más esta experiencia que tuve con tal empresa, tal servicio o en mi vida ordinaria, ¿no?
2: Mira, eh, tengo un chorro de casos, pero justamente <risas> la semana pasada está. Uh -huh. eh, y esta. Y hablando del ego, va alineado por ahí. Me tocó, digamos que proponer el rediseño de un sitio del uh -huh. cual, yo, el cual yo construí, yo propuse hace dos años. va Hace dos años, yo todavía, o sea, hablando de esta parte del ego y de a veces querer también ser como esta persona de no, pues es que el libro me dice sí. que, este, que si no tengo entrevistas con usuarios, puta, esto no va a funcionar. Entonces, hace dos años, todavía sí con este ego de. de sí. y, y ojo, y, 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 y hay que hacer las cosas como son, ¿no? En, sí, en este sí. ego, diseñé algo que en su momento se veía muy bien, que era muy, muy factible, que era agradable, era bonito, lo que tú quieras. Y ahí está, y ahí está el sitio hoy. Y hoy, dos años después, digamos que después ya muchos esfuerzos, esta madre creció. Y, y empezamos a detectar ciertos patrones de comportamiento en porcentaje de rebote, etc. Y dije... Pues Ahora ya más avanzado, ya más, 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 más maduro más Ya con forjado. más experiencia Más forjado Vamos a, vamos, vamos a aplicarle el UX a esta, va. Y, por, y por UX me refiero es, Vamos a ponerlo con usuarios reales Vamos a hacer distintos ejercicios etc. E Inclusive O sea, sí Fueron como las dos vertientes Fue Uno como de, no manches, o sea Me van a meter un balazo a mis clientes Porque pues al final de cuentas, esto que está fallando hoy Yo también se los propuse Sí y fue bien padre también, porque dije, güey, qué bonito, qué padre, es cuando realmente pues haces todo un proceso y ves el valor de involucrar al usuario, de involucrar a la persona, ¿no? Este, y, y de sacar ese insight que, que la propuesta que hoy día se está haciendo, pues dices, güey, o sea, te sientes fregón, ¿no? De... de, de de, de, de hacerlo y, y sabes que va a dar mejores resultados que lo que tienes hoy en día entonces es como una doble jugada es como hablar incluso de tu mismo ego también enfrentarte a, a tus propios sesgos a tu propia mentalidad y pues al final de cuentas esto que platicabas lo, yo lo expandí a mis superiores ¿no? a mis jefes no. para decirles oigan miren este vean el valor de esta madre, o sea, vean lo que está saliendo con este resultado, porque esto mismo que llevamos haciendo, a lo mejor que yo lo estaba haciendo de una manera muy chiquita dentro de mi equipo, cuando tú también lo potencializas, involucras a, digamos que a tus jefes, a otras áreas y ven el valor, es cuando voltean a ver y dicen, oye, pues, oye, oye, es que entonces lo, los cuadritos que hace Benja y los post-its se la pasa pegando Benja en toda la oficina, ¿no? Pues eh, tienen una razón de ser, ¿no? No, ¿no? no son nada más este cualquier madre, entonces pues yo te diría que, que que hay muchas circunstancias eh, y sí. muchas vivencias donde he vivido el wow. UX, pero esta es en las últimas dos semanas donde va alineada con esos dos temas que ahorita platicabas.
1: Claro, me, me encantó. O sea, hiciste entrevistas, estuviste pues hiciste, pues, es que este hace es como desnudarte, o sea, es como tú dices, o sea, el, el UX también es mucho de, de tener mucha fuerza porque o sea, es desnudarte porque también los usuarios no perdonan, güey, o sea sí. los usuarios como que a veces te dan un feedback de que muy doloroso así que esto te duele en el alma, y más cuando es tu producto, por ejemplo, cuando sí. uno emprende este, sí te duele pero hay que desnudarse, ¿no? como dicen nuestros amigos, desnudando el UX que también un podcast que van a andar por un acá -te. también un abrazote un van a andar aquí charlando conmigo, este, es prácticamente desnudarte este, sí. y, y, y ser vulnerable hacia lo, a tu idea que tenías, o por ejemplo tú que tú tenías tu idea de que ahí va a ser así la página y bla, bla, bla. Luego cuando ya la expones y ves que, que no está reaccionando de tal manera como tú pensabas, pero bueno, sí te expone, pero al final de cuentas, como tú dices, es algo rico el decir, wow, o sea, son cosas que no hubiera visto si no hubiera hecho esto. Y, verá, y, claro. y ahí es donde, tú hubieras gastado muchísimo dinero también. Es donde pierden mucho dinero muchas empresas en marketing. Correcto. O sea, yo lo vivo. Yo lo vivo constantemente. Y fíjate, me encanta que, que me digas cosas prácticas porque hoy, como te menciono, estoy leyendo mucho a, a Nassim Taleb y el libro que estoy leyendo ahorita es el de jugarse la piel. Y él dice precisamente que hay poca gente que se juega la piel y que no debemos de creer en las personas que, eh, dice, si tú crees en una persona que no se ha jugado la piel. O sea, dice, no le creas a esas personas. O sea, que son muy... Se, se la pasan dando consejos y no... Y realmente no lo han vivido, ¿no? Y él, ah, claro. él por ejemplo, ataca muchísimo a la academia. Y a mí me encanta que los que generamos contenido de valor, en este caso, por ejemplo, con los que he hablado de UX, es gente que trabaja de esto, ¿no? Y, y creo que me encanta que pongas casos prácticos en ese sentido porque lo vives, ¿no? Y aunado a eso, y, y que ya pasamos a la, a la parte que sigue, ¿no? Que te juega la piel todo el día trabajando. Y más aparte, generando contenido. Güey. O sea, ¿cómo ha sido tu, 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 tu caminar en ese, en ese de trabajar? Y aparte el podcast. Y ahorita después, bueno, primero contéstame cómo ha sido esa. Y después quisiera adentrarme a la pregunta de qué fue lo que te hizo también hacer el podcast de UX Rebel. Pero primero quiero saber... ¿Cómo has manejado eso? O sea, tu trabajo y el podcast. Yo, por ejemplo, ahorita, y tú me lo dijiste wey, oye, ya te he visto menos eh, generando contenido este, como antes. Y, y sí, o sea, porque ahorita la verdad estoy, o sea, con el trabajo la verdad me consume demasiado tiempo. Estoy aprendiendo muchísimo que ya quiero compartirlo porque también en este tiempo estoy a, he aprendido muchísimo. Entonces, este, ¿tú cómo manejas esa parte? Eh, ¿Cómo te organizas para, para tu trabajo y generar contenido?
2: Es, creo que es, es, es complicado, es, es muy complicado, eh, porque al final el trabajo es el que ahorita en esta, hasta este punto es el que me da de comer, ¿no? Y es el que mantiene las cuentas. Exacto. Si sí, hay un factor que es el, el más importante, esta temporada COVID, que para bien o para mal llegó, ¿no? Para mal, porque pues sabemos la catástrofe mundial que es esto. Pero si ya lo habla, digamos que en términos personales, pues la verdad es que es un. Es un, un fue un gran momento eh, y voy a ser muy conciso. Cuando a finales del, del año pasado, en octubre, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Eh, ya, o sea, yo había pasado por una cuestión, eh, digamos que personal, la fallecimiento de una hermana y, y yo creo que hasta apenas el año pasado, digamos que yo logré, ¿no? Salir este, de esa brecha, ¿no? Este que tiene que ver con la pérdida, de, digamos con un ser tan amado y tan querido. Entonces, el año pasado, en octubre, le digo, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya vamos a limpiarnos este dolor, vamos a limpiarnos la tristeza, hay que salir adelante. Y le dije, el siguiente año es mi año, es mi año, y me voy a cambiar de trabajo, y voy a ganar más plata, y voy bla, 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 ¿no? Estos planes que de alguna forma eh, haces. De pronto, pues, en marzo, justamente, eh, bueno, tengo un newsletter para la gente que no lo sepa, estoy ah, escribiendo sí. todos los domingos, uh -huh. eh, y platicaba esta historia, yo en marzo, digamos que en marzo 2020 era mi fecha de decir, voy a renunciar y voy a armarlas solo. Y 2020 llega marzo y de pronto te dicen, COVID, todos a sus casas, este, todo se detiene, hay incertidumbre con las inversiones, hay incertidumbre con el dinero, empiezan a haber recortes y dices, madre, o sea, ya valió. Y, y es como un acto de fe en el entendido que dices no güey o sea está bien sí está está cargando la, 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 la le está cargando la vida al mundo pero pues no me puedo detener o sea, tengo, tengo la aspiración, tengo las ganas de trabajar en mí, de trabajar en, en mi marca personal. Entonces, hablando del tiempo, pues fue o es, digamos que todavía una, voy a llamarle una fortuna, estar todavía en casa porque eso fue lo que me abrió la puerta. El yo poder organizar mis tiempos, yo hago mi trabajo una hora, una hora y media todos los días y una hora y media, una hora y media de regreso, dos horas de regreso. Entonces, básicamente estamos hablando que son cuatro horas mías de mi tiempo, que pues al final del día le puedo dedicar justamente al tema del podcast, al tema de generar contenido para Instagram, al tema de mi newsletter, al, al tema de generar comunidad, ¿no? Entonces, es complicado, sí, porque eh, pues tienes que ser muy organizado. Uh -huh. Y si no eres organizado, te termina llevando la bola y no termina haciendo absolutamente nada. Eh, y, y ser muy. Yo, yo tengo un problema. Bueno, aquí no lo ven. Yo tengo un, un, un tablero aquí con post. Se ve
1: más o menos aquí. Se ve más o menos ahí. Se, ven se los alcanza postes. a ver. Sí, 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 sí un no. poquito. De hecho, lo que
2: estás viendo, digamos que es lo que le llamo la entrada, ¿no? Es, to okay. es todas estas cosas uh -huh. que de pronto no sé. Estoy trabajando, estoy haciendo y de pronto leo algo y se me ocurre un post. O se me ocurre escribirlo, Lices, para decirle, güey, ¿qué te parece si hablamos de esto en el podcast? Entonces. Yo tengo a veces ese problema que si se me mete esa idea en la cabeza, en ese momento quiero hacerla. Entonces, y no me deja, y no me deja, y está ahí, y está ahí, y está ahí. Y si yo dejo, que, ay, bueno, lo voy a dedicar una hora, ya cuando voy perdido dos horas, tres horas, y mi chamba no la he terminado. Entonces, sí tienes que, bueno, al menos yo, yo tengo que tener mucho autocontrol. Este, y, y determinar y marcar mi agenda eh, Ocupo metodologías como Make Time ¿no? De Jignab, de, de ¿no? Como para poder Agendar y asignarle tiempo a cada una De mis tareas y poder decir, ok, de este horario Este horario es de mi chamba Lo que pase antes de las 10 es, es mi bronca Lo que pase después de las 7 Es mi bronca, entonces creo que eh, esa Es la parte complicada en mi Control este, y, y poder darle tiempo a las cosas
1: Claro, y ¿Qué herramientas utilizas, o sea, para llevar este, tu, tu proceso de, de creación de contenido? Por ejemplo, ahorita me, me enseñas que apunta las cosas que se te vienen en la cabeza. Eh, eso es muy importante, apuntarlo. Yo también lo apunto. Yo apunto todo en Notion, por ejemplo. En Notion uh -huh, este, uh -huh. ha sido mi herramienta que, oh, no manches, me ha ayudado como no tienes una idea. Yo creo que si Notion hubiera sido tan productivo, como me, me ayudó a potencializar más mis procesos, Notion. Pero, eh, ¿tú qué herramientas? ¿Qué herramientas has utilizado aparte de los postis donde llevas como que tu tablero, lo haces. También tienes a un co-host, el buen Ulises, Ulises, que también este. Un saludo para el buen Ulises, que si lo no está escuchando. A ver si sí, después él también lo invito aquí al podcast a sí, que uh. me hable con su historia. Este, pero eh, son dos, entonces me imagino que. ¿Llevan en algún lado eh, eh, la forma, el proceso de, de, de cómo llevar a los invitados? Porque grabar un podcast no nada más es, me pongo el micrófono y listo, ¿no? Sino también es Uy. los invitados. ¿Cómo llevas eso? ¿Qué herramientas utilizas?
2: Mira, yo, yo soy muy, muy fan eh, de Trello. Soy muy fan de Trello, ocupo Notion. Eh, he tenido limitantes con Notion, eh, eh, Digamos que nada más por el tema de que... no, 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 limitantes en la plataforma, sino yo. Ah, ya. Eh, tengo tantas cosas en Notion que mi problema hoy día es no, que no, 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 tengo tengo no, que tengo, en sí. tengo que darme el tiempo. Mientras no, 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 soy un mm. tipo que organiza digamos que su backlog muy de, programación, muy de agile, no, 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 su, backlog, <risa> organiza su semana, y una noche antes organiza su día, ¿no? Y todo lo que yo voy cargando aquí en post de lado eh, atrás, pues son tareas que se me ocurren y que obviamente pues voy cargando ese backlog y voy organizando mi día, ¿no? Pero Ajá. eso es mucho de organizar mi agenda, eh, agendar todo lo que voy a hacer. Si tengo que mandar un correo, lo agendo. Si tengo que este wow. manda ya es una llamada, lo agendo. Porque si no, se me va. O sea, desafortunada, afortunadamente a veces estamos en tantas cosas... Este, porque tengo un hijo aparte Entonces ahorita con el tema de la escuela Pues también tengo que estar uno acá y el otro acá Porque ya está en Roblox y ya está jugando wow. ¿no? es, wow. ¿no? es un wow. tema wow. Este, eh, y, y con el tema Pero al final, bueno, es digamos que ocupo Trello Ocupo, pues, mucho Drive, todo en la nube Ocupo, este, igual, pues, el teléfono ¿No? Es, es, sin el sí. teléfono Hoy día yo no sé nada, tanto en notas de voz Ideas que se me ocurren eh, en, Algo pasa muy interesante con esto Con el teléfono el podcast de UX Rebels, todas las semanas, o digamos que cada episodio hacemos una entrada. Mm. Y me pasa muchísimo que a mí de pronto voy en el coche, ¿no? O voy haciendo algo y de pronto, güey, ya, ya tengo la entrada para el siguiente podcast. Entonces, pues, ocupo el teléfono y grabo, por ejemplo, la nota de voz y ahí lo voy parafraseando, voy y obviamente, pues, ya después lo escucho y, pues, ya la redacto para hacer la entrada del podcast. Con Ulises, pues, igual, ¿no? Este, tenemos un, tenemos un board donde tenemos en, en Miro, donde tenemos, pues, ciertas ideas en conjunto. Tenemos un drive justamente para los invitados con ciertos estatus, ¿no? De invitado, o sea, bueno, ya agendado, no agendado, este, emitido, no emitido, lanzado, preparado, ¿no? Intentamos tener mucho orden en eso porque, pues, al final, tú so, so, acabas de decir perfecto, un podcast no nada más es ponte en el micrófono, hermano, o sea, ojalá fuera como eso, ¿no? Es desde, a ver, eh, ¿a, quién, a, ¿a quién traes? ¿A quién entrevistas? Eh, hacer una pequeña investigación de la persona, ¿no? Mm. Me traje, este, digo, tú eres famoso, Iván, pero... Nah. No, y me traigo Iván, pero... Pues, obviamente, hay, hay a veces tienes que hacer una investigación, ¿no? Para mm. también poder llevar justamente la entrevista. Eh, el tema, por ejemplo, de, de, de agendarlos, ¿no? Tener un Calendly para poder agendar las citas. Porque somos tres, aunque tenemos mm. un día, ¿no? De, de, de grabación. Pues, wow. A veces no se puede. Eh, y después, deja todo eso. Y tú lo sabes, tú lo vas a saber. Graba descarga, edita. Ulises y yo tenemos un chorro de muletillas, hermano. Pero o sea, decimos, o sea, por cada cinco palabras son tres muletillas. Entonces, es edítalo, córtalo, grábalo, mete la música, habla, súbelo, prodúcelo, redacta la nota que va a salir en el post de Instagram, redacta la nota que va a salir en el post de Anchor, ¿no? Edita la foto, o sea, no. Ojalá fuera tan fácil.
1: Luego promociona, lo sube las redes sociales y luego todavía si, si, si nos queremos ver más cool de que sacar como los, los, lo, lo padre de, de que se habló en ese podcast y lanzarlo en las redes sociales. O sea, como que es, es complicado, no nada más es, es grabar. Sí este contenido y ya, ¿no? Y por eso yo creo que muchos se desaniman. Por eso decíamos al inicio, sí, cualquiera puede iniciar un podcast, pero no cualquiera lo mantiene, porque es todo este proceso que te acabas de mencionar, que yo creo, no sé si ya desanimaste mucha gente que quiere, que quiere abrir su podcast o no, ¿verdad? Pero, ¿cómo vencer Benjas? Entonces, eh, porque somos humanos, ¿no? Somos humanos y, y creo que, que a veces también, aunque llevemos procesos, pues a veces nos da la procrastinación, ¿no? A veces sí. nos da, nos da, nos da y, y, y yo creo que pasa, pasa muchísimo. No nos salvamos de ella. O no, sea, no, no nos salvamos de ella. A veces es esa vocecita que tenemos aquí de que, hey, ¿cómo cómo, 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 ¿cómo ¿cómo te ha pasado? ¿Tú cómo lo has sobrellevado esa parte? ¿Cómo te ha pasado?
2: Mira, ser, ser, sería la persona más mentirosa, te digo, no manches, Iván, o sea, nunca me ha pasado, ser, ser, sería muy, muy, muy tonto de mi parte, este, me pasa mucho, creo que eh, parte, digamos que desde una meta personal, ¿no? Y eso es, digamos, que el primer motivante, tener una meta muy, muy clara, tener una meta personal, tener como tus ambiciones, objetivos muy claros, más allá de ambiciones, tener tus objetivos muy claros. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo. Yo me catalogo o desafortunadamente soy o he sido una persona muy inconsistente en muchos proyectos. Me pasó en fitness para gente real. Yo creo que, y digo, eh, le mando un saludo a Ovidio y a Alexi Changuerotti, con quien teníamos el podcast, pero eh, mucho, de, digamos que de, de la catástrofe o de, o de que ese podcast, digamos, o ese proyecto se fuera este, no al caño, voy a decir, eh, pero digamos que pues terminara y no terminara ni siquiera con un final ¿no? este, fue mucho de mi inconsistencia que, que me llega a partir del tiempo, entonces pero estaba más chavo, era más joven, hoy ya tengo metas muy claras, tengo objetivos y creo que lo primero, tengo dos tengo dos respuestas para eso una, amárrate, amárrate a tu objetivo, amárrate a esa meta Tenla clara, ponla en post-its, venla en tu teléfono, ¿no? Yo, yo tengo la foto aquí de mi esposa y de mi hijo en el teléfono todo el tiempo. Tengo una foto de mi esposa y mi hijo. Acá arriba tengo esposa y mi hijo. Entonces, pues al final de cuentas, pues por ellos le chingo, güey. O sea, uh -huh. por, por ellos le echas ganas, ¿no? Eh, por ellos te levantas todos los días a las 5 y, y te pones a editar podcast y te pones a trabajar en tu marca personal a las 5, 5 y media de la mañana y terminas a la 1, 1 y media. Porque a pesar de que eso, es, digamos, que es una parte fancy voy a llamarlo este o voy a llamarlo eh, eh, vanidosa <coughs> hay un objetivo de por medio que es eh, yo un día poder independizarme y ser mi marca personal y poder digamos que más allá de llevarnos conocimiento poder jalar a toda la gente que me ha apoyado un montón en toda mi carrera amigos programadores que confían en mí diseñadores ejemplo pues jalarlos conmigo para que todos jalemos juntos y poderles llevar más chamba a ellos. Ese es uno uh -huh. de los objetivos, de trabajar la marca personal, poder claro. llevar más trabajo a toda la gente que me ha apoyado. Ese es uno, uh -huh. ¿no? Y digamos que es el objetivo, digamos que, intrito, eh, digamos que, oculto, ¿no? Ya después de uh -huh. eso, pues sí, está llevar el conocimiento, eh, conocer gente, me, me encanta uh -huh. aportar, me encanta enseñar, me encanta educar, pero hoy día es un, es un esfuerzo no pagado. Claro. Entonces, eh... Claro, claro. Cuando me llega a ganar a mí el tema de joder, o sea, generar un post para Instagram, escribir el newsletter, o sea, a ver, hay un objetivo, hay una meta, hay, hay un objetivo muy claro y pues te levantas con eso. Hoy día, y digo, esto a lo mejor lo escuchan eh, mis jefes, ¿no? Digo, lo saben. Yo ya no soy una persona a lo mejor que, que mi trabajo me, me, me cause mucha felicidad. Digamos que pues ya estoy en un punto a lo mejor de querer cambiar, de querer abrir nuevos horizontes y por eso empecé diciendo mi meta este año era cambiarme de chamba en marzo. No ha sucedido, está bien, por alguna razón no ha sucedido. Pero pues al final de cuentas, cuando me digo oh, tengo que entrar a otra junta más para aventarme este 30 horas de, de, de charla innecesaria, pues es mi chamba, y, y tengo tres personas que dependen de mí, ¿no? Tengo tres, digo, y no que dependan formalmente, económicamente, pero por las que trabajo, por las que por las que le chingo, ¿no? Entonces, en mi caso, esa será la primera, amárrate a esos objetivos muy, muy claros, y la segunda, hazlo, sí. no, déjate, déjate de, 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 de pinejadas, y, y digo, a lo mejor, no sé si yo estoy... La gente, la gente creo que ya, ya, me conoce que soy demasiado leper ahorita.
1: No, eres tú, real, así como eres, por eso me encanta charlar contigo, güey.
2: Déjate de chingaderas, güey. O sea, literal, o sea, chingale, empieza, empieza con algo, me pasó el fin de semana, no tenía ni la menor idea de qué escribir en mi newsletter, carnal, no tenía ni la menor idea, y estaba de uh, ¿y de qué hablo? y voy a hablar de la empatía y voy a escribir de libros, no lo que te dije ahorita, ¿sabes qué? ¿Qué me pasó la semana pasada y que me llenó de satisfacción? Este proceso que hice mal y que al final de cuentas me va Eso. a llevar a este proceso. Va, uh -huh. vámonos y me puse a redactarlo y te digo algo, me siento bien contento porque la gente dijo, oye, más allá de cómo lo escribes, porque digo, tengo experiencia eh, escribiendo, mucho tiempo generé contenido para redes uh -huh. como WebLoss SL, eh, eh, en blogs como eh, en la red, qué bueno, que tiene a Chataca México, este, y escribí contenido y me pagaban, uh -huh. Este, el hecho de que te digan, oye, tuvo poca madre porque pues, se sintió y qué bueno que cuentas tu experiencia, y qué bueno que, que rompes estos mitos, ¿no? Al, al by the book, a contar tu, tu, tus errores. Está bien padre y mira, pero el tema es empezar. Me, me traje a Don Whisky, Don Whisky, vente compadre, vente para acá, necesito tu ayuda, necesito tu, tu comprensión Exacto, sí. y, y empieza a escribir. Exacto. Entonces es, salte de ahí. Empieza, ese es el, creo que sería el segundo consejo o digamos que a mí me funciona.
1: Sí, y aparte es un músculo, ¿no? Que, que también vamos a ir reforzando, porque por ejemplo, yo que ahorita, sí, como tú dijiste cuando me escribiste, oye, hace mucho que no, yo ya lo si, sentía ya la necesidad, o sea, de, de, de <risa> grabar un podcast, de estar, por ejemplo, aquí contigo, porque sí, sí se siente, ya es un músculo que, 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 que cuando lo, no lo haces, eh, no, no, te, 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 te sientes vacío, ¿no? Bueno, yo me siento sí. así como... No, wey, tengo que hacerlo, tengo que compartir. Y, y creo que es un punto muy importante eso, eso que mencionas, el hacerlo y, y tener un objetivo muy claro. Yo creo que es un, muy, muy importante a la hora de, de empezar a generar contenido. ¿Cómo vencer también el mentado síndrome del impostor? Este que, que está por ahí y que mucha gente a lo mejor dice ok, ya me animo, ya voy a escribir, ya voy a empezar a compartir contenido. Pero es que, ay, es que yo no soy experto. Ay, es que, uh -huh. que la gente, ya hay mucho contenido. Siempre los bloqueos mentales. Es que ya hay mucho contenido sobre eso. Si ya está Benja, si ya está UX Rebel, si ya está UXMX, si ya está Desmadre UX, UX Friends, y UX Biz y todos los, de, los demás podcasts de UX, y, o del área en la que sea, ¿no? De marketing, por ejemplo. Oye, quiero aventarme y compartir contenido de marketing porque me gusta y lo que me dedico, pero ya hay muchos. Podcast de marketing y contenido de marketing. ¿Cómo... Y luego todavía vencer el síndrome del impostor? O sea, todavía que no. te pones esos bloqueos, te dices, no, es que ellos son mejores que yo. Yo no voy a... ¿Yo qué voy a decir? ¿Cómo vencer <risa> el síndrome <risa> del impostor? <risa> es que... Dios.
2: Ese pedo del síndrome del impostor, este, es... Yo creo que es, es, es una bronca muy, muy grande. Y, mí, Gracias, y yo, 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 lo, yo lo veo como... Yo tengo mini mini síndromes, me acuerdo llamarlo. Sí, mini, mini síndromes del impostor. O sea, cada vez que yo posteo algo, uh -huh. es el chingada, ¿no? O sea, o sea lo, lo mínimo que sea. O sea, la nota que sea. Yo escribo muchos, ahorita ya no tanto, pero escribo muchos quotes, ¿no? O sea, como de frases, ¿no? El diseño a veces es intangible. ¡Puta! ¿Qué pasa si llega un capazo, ¿no? O sea, un, 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 un capazo y te dice, tú estás bien pendejo. Te, te derrumbas y te, vas a la, y te vas a la joda. Esa parte, eh, y es bien difícil decirlo, eh, creo que lo primero es, o lo que yo hago es, intentar hacer algo que me haga feliz a mí. O, lo que yo, o con lo que yo sienta eh, que tengo esta empatía con lo que estoy generando, o sea, y, y ojo, ¿eh? yo soy bien, o sea, a ver, digo, no, no sé si la gente que nos escucha, la gente que nos conozca, voy a decir un comentario medio ridículo, pero soy piscis, y los piscis <ríe> somos súper vulnerables, somos súper este, tristones, o sea, tenemos una, una forma medio rara, sentimentales, entonces... Eh, a, a mí, una un vez ya no, ya no, ya no, este, platicaba el otro día con Andrea Mons, un saludo también a ella. Un
1: saludo, que también y, va a estar un, acá.
2: Capaz, eh, yo le dije, Andrea está haciendo, está haciendo un, un trabajo, un labor maravilloso. Imagínate, vamos a poner, vamos a poner ejemplo rápido, y perdón que tomemos a Andrea. Imagínate, o sea, Andrea está generando un contenido súper valioso.
1: Súper cool. Y, y está muy...
2: llegando buenísimo, y graba video, y, 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 y es una mujer que yo hoy día veo, y es... cada semana... Saca algo nuevo sí, güey, Y se adapta sí. a las tendencias sí. Imagínate que Andrea De pronto, o sea, se preocupara Porque llegue el Benja, ¿no? Y le diga, no Andrea, pues eso está mal ¿Sabes? O sea, creo que creo que sería Gran error a final de cuentas a lo mejor De, de ella tomar mi, voy a poner el ejemplo ¿no? Tomar mi comentario en serio, ¿no? Eh, entonces, creo que lo primero es cuando a ti te guste y, y tú estés feliz con lo que estás haciendo, no debería importarte lo que la gente piense y es una de las limitantes o digan una de las variantes que puede tener el síndrome del impostor el síndrome del impostor, a mí personalmente y lo platicaba ahorita lo traigo ahorita marcadísimo, aquí está aquí está y no, y, y no me está pegando por el tema de la generación del contenido, me está pegando por el tema de, güey, ya metí mi CV en 30.000 mil lugares y nadie me llama ¿no? una eso de dos, eso
1: pasa mucho también. ¿O soy
2: bien pendejo Uh -huh. O creen que soy muy caro Una de dos, Una de dos. Yo no sé uh -huh.
1: A mí me pasó Pero, te, te...
2: pero te, te empiezas a hacer ideas
1: Sí, güey, sí, sí Y te pega Sobre todo, por ejemplo, yo cuando fracasé con mi emprendimiento eh, Empecé, pues obviamente, cuando quedas quebrado, güey O sea, quedas quebrado, güey. O sea, yo perdí mis ahorros, güey, así literal y, pues, dije, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que chambear, ¿no? Empecé a aplicar. A mí ya me batearon, así te la pongo. Ya me batearon de Rappi, de fondeadora, de, este, pues, bueno, este, ¿qué más? Eh, reservamos de, de un chingo de empresas. O sea, me han bateado, o sea, de un buen de empresas. Y después de un fracaso, dices tú, y luego que te baten todavía, ¿no? Dices tú, madre, o sea, entonces, supuestamente yo era bueno para esto, y creo que no soy bueno. O sea, todavía levantarte después de, de eso es, es complicado. Este, pero creo que, que, por ejemplo, a mí lo que me ayudó muchísimo es que mi mis círculo cercano con los que ellos sí habían, tra habían trabajado conmigo, los que realmente sí me conocen, mis ex jefes me empezaron a, y de hecho es una historia que cuento en mi libro. Mis ex jefes me empezaron a, oye, Iván, no está chambeando, no, oye, necesito que me ayudes, güey. O sea, necesito que me ayudes con el podcast, necesito que me ayudes con marketing, necesito que me ayudes con esto. Mis ex jefes, güey. O sea, me contrataron de externo, güey. O sea, mis ex jefes anteriores, o sea, de, antes de, de, de tomar la decisión de emprender, vieron que yo no estaba, o sea, que, que pues ya no, ya no estaba. Dijeron, oye, ¿ahora qué estás haciendo? Yo, pues nada, pues ahorita este, ando, andaba agarrando cursos, dando cursos por ahí de marketing y todo. Dijeron, oye, pues... Lleva a mi, ayúdame a hacer mi podcast si es que estoy buscando a alguien y bla, bla. Y dije, wow, la gente cercana que ha trabajado conmigo me ve un mucho de valor. Entonces ahí fue donde agarré fuerza y dije, esos güeyes que me están bateando ni siquiera me conocen, güey. Nunca he trabajado conmigo y ni siquiera se están tomando el tiempo de charlar conmigo para saber quién soy. Entonces dije, ¿por qué me voy a sentir mal? de que no me agarren esas empresas y si ni siquiera se, ellos han trabajado conmigo, ni siquiera se han tomado la molestia de charlar conmigo en una entrevista y que de pe a pa me, 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 me baten y dije, ah, pues no pasa nada, yo, yo sigo y gracias a Dios pues ahí están saliendo las cosas, pero, pero es un buen punto tomarlo de esa manera, ¿no crees?
2: Y tienes un super punto, Iván, digo, per perdón, este, uh -huh. eh, digo, pero, pero agregando... Acabo de decir, eh, yo te decía ahorita que parte de mi objetivo, digamos, que trabajar en mi marca personal es algún día, pues, sí tener mi empresa, ¿no? O eh, eh, mi consultoría, como quiera llamarle. Pero sí. llevar chamba a esa persona que me ha apoyado. Y, y acabas de decir algo importante. Cuando tengas, yo creo que esa, esa limitante o estés bloqueado, acuérdate de la gente que sí cree en ti, que uh -huh. hay un montón. Uh -huh. Acuérdate de la gente que cree en ti. Y ahorita lo mencionas... Eh, y, y le mando un abrazo a, todo, a, toda, a toda la gente que cree en mí. Porque, sí, relájate un montón. sé hay un montón. Deja tu, deja tu familia y deja tus amigos. Tengo un sí. chat con, con programadores, con, sí. eh, con diseñadores, con sí. este, amigos y expertos en SEO. Que hoy día estamos chambeando y estamos este, haciendo cosas. Y creen en ti. O sea, y, y, y a veces tú eres esa pieza unificadora, ¿no? Que, que a lo mejor en otros rubros A lo mejor las personas nos unían Pero tú eres esa pieza unificadora Hoy día la embajada de Exit Drive ¿no? eh, uh -huh. que, que estoy encabezando acá en, en México este, Está unificada Y mi equipo es de personas Que han trabajado conmigo en la empresa en la que estoy Y en otras empresas uh -huh. ¿No? O, o amigos Incluso mi hermana la, 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 la metí ahí Entonces es cierto, acabas de dar un punto eh, a, a, Creo que es bueno A veces hacer un trabajo de retrospección ¿No? Y voltear a ver y, y ver quién, quién, quién sí. cree en ti. Y ojo, ¿eh? y aunque nadie cree en ti, y aunque y aunque no hayas aportado valor en la vida absolutamente nadie, cree en ti, cabrón. O sea, trabaja sí. en creer en ti, porque pues al final de cuentas, y, y para cerrar la pregunta que iniciaste, sí, hay muchos podcasts, y hay un montón de podcasts y todos hablamos de lo mismo, pero no hay un Iván más, no hay un Iván más no hay un Benjamín García igual, uh -huh. no hay un Ulises Servicio igual. Con las mismas experiencias, tú no has pasado por el mismo lugar que yo, Iván, yo no he pasado por lo mismo y yo no he pisado donde tú has estado, ¿no? Entonces, eso nos hace completamente distintos y nos hace transmitir de una manera completamente distinta. Entonces... Evidentemente, compararse es completamente estúpido, pero creen, creen todo tu background, creen todo lo que has hecho y dale. Uh -huh. Y a cada proyecto, ponle eso, pon, ponle, ponle eso, ponle ese aprendizaje, porque tienes mucho, no sé qué edad tengas, pero yo tengo 34 años de experiencia. Uh -huh. sí, Pónselas sí. acá, jalaslas. Uh -huh.
1: Viste un punto impresionante, este, me encantó, porque yo creo que ese puede ser para superar el Centro mil impostores, es, es eh, pensar de esa manera, al pensar de que, ok no cualquiera tiene tu misma experiencia, no ha vivido lo que tú has vivido. Y ponle eso, toda esa experiencia, pónsela a tu nuevo proyecto. O sea, por ejemplo, yo conocí conocido gente muy crack, güey. O sea, que, 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 o sea, no manches, en este mundo de UX es, hay gente muy crack que no cree en, en ello mismo y creo que, que, y que ha hecho muchas cosas anteriormente que le falta dar ese paso, ¿no? Y, y diste un punto muy importante de que ponle, a tu nuevo proyecto, todo ese background que tienes, a, 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 a ese nuevo proyecto y toda tu experiencia. Y, y me encantó, me encantó mucho esa parte. Y mencionaste, bueno, eh, y, y creo que eso también pensando nos ayuda muchísimo a, lo, a, a los haters, ¿no? Porque también es algo que, que, que cuando empezamos a generar contenido, empiezan los haters, ¿no? Y, sí, y, sí, sí. Y, y tomando ese pensamiento, fíjate, lo escuché de quien hace poquito, creo que de Gary Vee, dice, ¿por qué preocuparnos? de la gente que no le vas a importar, y él habla mal, pero no le vas a importar un carajo cuando tú te mueras, ¿por qué me voy a preocupar eh, de sus opiniones mientras estoy vivo? Entonces, eh, va unado a esto que estamos comentando, ¿no? El, el decir, eh, yo nada más me preocupo por lo que diga mi gente cercana, boli. o sea, mi gente cercana, mi, mis familiares, mis amigos, la gente con la que he colaborado, que también ha he hecho un muy buen match, ellos, ellos saben lo que soy Y saben lo que digo La más gente que empiece con hate La más gente que empiece a decir Ellos no hacen el trabajo, fíjate, lo escuché En, en, en la serie que te recomiendo muchísimo güey, La Fórmula 1, no sé si la has visto Me la recomendó no Cristóbal Lemoine, que también va a estar acá El de UXV, el Cristóbal me la recomendó güey. Está buenísima esa serie güey. Y hay una parte donde dice eh, Que empezaron a criticar A, a, a un director ¿no? eh, de, de estos equipos y le dijeron, ¿sabes qué? Este, deja que la gente hable, deja que la gente hable, no pasa nada, ellos no hacen el trabajo. O sea, ellos no hacen lo que nosotros hacemos. Entonces, Kate, sí, que ese miedo que tú tienes, yo también lo tengo cuando escribes un post en LinkedIn uh -huh. o compartes un podcast. O cuando subes el podcast que le has a publicar o cuando lo, Hijo, o sea, como que uh -huh. dices tú, ching, que siempre está ese, ese miedo de que te empiecen a criticar. Pero creo que es importante también empezar a trabajar el decir, no importa, ellos no hacen el trabajo. O sea, si ellos sí. quieren criticar, bueno, pónganse también en un escenario como este, un podcast, inviten. Y vamos a charlar y dialogar, que es algo que a mí me gusta decir. Claro. Si ustedes piensan diferente a mí, yo no estoy... Y de hecho me ha pasado y cuando este, de repente comentan ahí, digo, oye, genial, me encanta. Vamos a charlar tú y yo en un podcast para, para, para ver conocer tu punto de vista y conocer el punto de vista y juntos ir creciendo y a lo mejor yo estoy sesgado y con lo que tú me dices ya creamos una mejor experiencia de conocimiento y al mismo tiempo la compartimos por podcast. Entonces, este es un, un buen dato, ¿no?
2: Así. Dijiste algo, mira, yo, yo, yo voy, a, voy a hablar muy, uh, intentar hacer, voy a hablar muy subjetivamente. Dale. Yo tengo un pedo con, 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 con la opinión. ¿Y en qué voy a decir algo? A lo mejor porque está muy arraigado por ciertas circunstancias que te comentaba ahorita en, en términos de lo que me ha pasado en, en la familia, ¿no? Cuando hay a veces catástrofes, o al menos a mí me ha pasado, eh, yo tengo desafortunadamente a veces que toda mi familia opina. Toda mi familia, o sea, cuando platicaba, ¿no? Cuando, cuando mi hermana estuvo hospitalizada y fue, un, y fue un proceso súper complicado, ¿no? Todo mundo opinaba, todo mundo era doctor, todo mundo había escuchado algo más... ¿No? Y de pronto te empiezas a dar cuenta que pues la opinión, o sea, la, la gente se empieza a abrir y tú tienes que, tú tienes que, que enfocarte en, 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 en lo tuyo. Tú, tú no puedes estar recibiendo o, o digamos que, uh, imagínate, ¿no? Que yo hubiera aceptado la solicitud de una, una, una tía que me dijo, voy a hacer una cosa, ¿eh? Dale sí. chositos de árnica porque con los chositos de árnica se va a curar lo que tiene. Y lo voy a intentar trasladar a esto. Sí. sí, es importante al final de cuentas, pero está bien. Si los chochitos de Arnica funcionan, dime quién lo, qué lo fundamenta. Uh -huh. Deme qué, dime qué fundamenta al final de cuentas que los chochitos de Arnica cumplen esto. Y a lo mejor, lo, lo, insisto, a lo mejor lo digo muy subjetivo porque digamos que así me ha tocado bailar en la fiesta. Así me ha tocado bailar con la más fea en ese tema. Entonces, yo... Eh, si ¿sí te duele, si ¿Sí te pesa sí, sí, sí soy, Insisto, soy piscis Duele que te digan a veces, este, hoy estás mal eh, Publicar para mí un contenido Hoy publiqué un post este, Derivado, digo, la verdad es que es una babosada Pero el post que publiqué ayer O sea, yo me sentía así Pavoneado, ¿no? No, sí. no, no, mi último post <risa> Ya con esto este, Crecí un <risa> montón en followers Estuvo increíble, y el que publiqué <risa> hoy Que estamos grabando esto, fue así de
1: <risa> pasa también, es algo sí. que, que pasa muchísimo ese Es, es un buen punto, güey, o sea Que es algo que yo he escrito este, sobre eso De que no importa este, sobre sobre el compartir el contenido A veces no va a pasar nada, es que la gente está muy ocupada con su vida ¡Claro! Es, es, es que ese pensamos, estamos en la economía de la, de la atención, güey Estamos en la economía de la sí. atención, por ahí leí Entonces estamos compitiendo con la atención de Netflix, con la atención de los, los podcasts de entretenimiento, de risa, los podcasts de youtubers, estamos compitiendo con todos ellos. Entonces estamos compitiendo con la atención de otros. Entonces hay veces que la gente pues está muy ocupada con sus cosas, pero no va a pasar nada ahí, pero a lo mejor después te llega. A mí me ha tocado que me llegan eh, gente, escuché el, el episodio número 3 y 4, yo ya ni me acuerdo qué dije en ese episodio, pero fue hace mucho, ¿no? Me dejaste
2: el... marcado con lo que comentaste en ese episodio, qué dije, sí, ¿no? sé sí, qué dije,
1: no sé qué dije, pero pasa después, te encuentro porque el contenido sigue vivo, el chiste es seguir haciéndolo y creo que eso lo aprendí de, de, nuestro, de un comediante, te voy a decir de quién, de Franco Escamilla, güey. O sea, de Franco Escamilla Que es el comediante que neta La, rompi, la, la rompió sí. cabroncísimo O sea, lo que sea, a lo mejor sí. a muchos No les haya gustar su humor Él tiene muy bien su mercado Pero pues el vato ya está en Estados Unidos Y ya la está rompiendo también allá Y se fue claro. por el mundo Entonces él dijo Yo empecé a hacer videos y nadie me pelaba O sea, nadie me pelaba Y subía, subía, subía Hasta que una vez fui a Central Este, a este canal donde van, Comedy Central o sea, Comedy Central y, y me fue muy bien. Entonces la gente me buscó y de repente llegó y me vio todo el contenido que había hecho anteriormente y se quedó clavado. Entonces dice, eso me ayudó porque vieron todo el contenido que había detrás de mí y, y lo empezaron a ver. Y, y eso pasa, por ejemplo, mucho con, los, con estos que iba al punto que quería tocar ahorita contigo de la viralidad, ¿no? Que a veces buscamos mucho ser virales, pero fíjate, hay mucha gente que es viral y que no tiene... O sea, que es viral de repente... Y que no tiene sustancia, güey. O sea, los buscas y, y por eso se esfuman, güey, de repente. O sea, se van y se esfuman. Y, y, y podemos ver mucha gente que, que se ha hecho viral en, en, por cualquier tontería. Y, y de repente se esfuman, güey. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento, ¿no? Hay un contenido atrás de ellos que realmente los respalde como lo que son, güey. Entonces, creo que, que yo tengo esa fe constante de que a veces hasta subes un podcast y no te hacen caso y subes un post y nada pero dije, ya llegará, Le, al, al final de cuentas yo estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy reforzando este músculo de hablar en el micrófono y de hablar con mis compas, lo disfruto que estoy aquí charlando contigo este, en un miércoles por la noche y lo voy a disfrutar, ya vendrá si un día sí. este, me hago viral porque voy patinando y tomándome un jugo este, en, la, en la calle y de repente me vean y digan, ah mira, pues este güey no nada más es un improvisado, mira, es que habla de esto, de esto, de esto y de esto, y creo que eso es lo que me mantiene a mí como el, el, el que no me importa, el que a veces no tengas likes o que nadie te escuche como esperábamos, ¿no? No sé si a ti también, este, pero es algo que yo he reflexionado muchísimo.
2: Es, es el One Hit Wonder. Sí, o sea, ¿exacto? ¿no? sí. Es el One Hit Wonder. En, en, en la música se maneja un montón de eso este, Y ahorita Ajá. que me estabas hablando sí. Digo, ahor, ahorita vamos al tema De, de la viralidad, pero sí. me, No sé, digo, lo platicaba Yo tengo background en la música sí. este, He aprendido un montón Pero es, era como cuando salió el Mambo No. 5 No sé si la gente lo recuerda, ¿no? Sí, sí, sí O sea, el, el Mambo No. 5 fue la canción Que posiblemente más pegaba En la radio y en los eventos sociales Y pegaba durísimo y, y ahí fue, y ahí se acabó Lu Vega, ahí fue tuvo mm. ese pegue, y, porque no tenía ese background detrás, no tenía esa consistencia, y quiso pegarla y, voy, y, y hay unos con más suerte ¿no? Eh, digo, a lo mejor estoy ocupando uno, uno, unas cosas que a lo mejor voy a tirar mi,
0: no, mi popularidad
2: de, diciendo estas referencias ¿no? para <ríe> la gente que me escuche, insisto, tengo background de, de eventos sí. sociales es sí. como el símbolo, o sea el símbolo sacó el 1, 2, 3 y luego sacó la misma que se llamaba Levantando las manos sí. Y luego sacó la misma que era Levantando las manos, bueno, otra que era igualita No había la misma tonadita Y afortunadamente pues, pues Le funcionó tres canciones Pero no había, no había sustancia uh -huh. Y voy a poner el ejemplo Y, 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 y perdone y, y si me equivoco, no recuerdo qué banda es Y, y eso que me gusta mucho Pero es muy malo para recordar eh, nombres y, y canciones Creo que no, no recuerdo si era Inspector o no uh -huh. recuerdo si era, si era inspector o un, una banda un grupo de estos de ska,
0: uh -huh.
2: que pues les chingó, le chingó, y, y el caso es como de, de Franco Escamilla, ¿no? Le chingaba, le chingaba, le chingaba, le chingaba, le chingaba, hasta que pues alguien de pronto, o sea, los vio, dijo, oye, le pegan chingón los llevan, no sé a dónde, y justamente pasa el mismo caso, levantan, pero ya traían un background, traían sustancia, traían traían aprendizaje, y bueno, traían talento, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que a veces nos, digo, en primera, creo que yo, yo juego mucho con, hay un libro que se llama, a lo mejor lo conoces, Empieza por el porqué, ¿no? Uh -huh. eh, empieza por el porqué, y, y soy mucho de trabajar también con este ejercicio que ocupamos mucho en, en, en diseño de experiencia de usuario, que es los cinco why, ¿no? Los cinco es uh -huh. Juego mucho con eso, inclusive muchas veces en, en, en por qué estoy haciendo esto. Entonces, es importante, o al menos de mi perspectiva, pues, sí, obviamente, pues, hay ego, ¿no? Y si sí, sí. sí quiere ser viral, ¿no? Y, pues, a veces te comparas, ¿no? Y ves a gente sí. que tiene mucho, pero pero no olvides por qué lo estás haciendo, porque eh, igual el podcast de Jules Rebels o, o, de no, o yo con mi marca personal, quieres llamarle, la neta, o sea, no lo hago por ser popular y no, o sea, y no lo hago ni mucho menos por ser viral. Eh, cuando inicié el podcast, por ejemplo, de fitness para gente real, la neta, yo empecé a generar contenido de fitness era porque yo, 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 yo era coach de gimnasio. Entonces uh -huh. yo ya estaba hasta la madre de que todos los días tenía que aventarme el choro de para qué sirve la proteína, para qué sirve la creatina, para qué sirve la glutamina, para qué sirve. Ya llegaba un momento en que estaba hasta la coronilla. Entonces, ¿qué hice? Voy a redactarlo, voy a bajarlo en un blog y cada vez que me preguntan, decir a la gente, mira, mete esta URL y ahí vas a encontrar toda la información. Claro. Era un tema de ayudar, sí, pero al final de cuentas de centralizar la información. De pronto esa madre se volvió en, en, en un podcast y, y nos, asocié, nos asocié con distintas personas, pero la razón detrás era ayudar y, y llevar ese conocimiento o esa información de, de lo que yo sabía a la persona de una manera muy sensible o muy digerible. Hoy día eh, te puedo jurar, y juro, 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 que el hecho de yo poner post o el hecho de generar el podcast o estar aquí hablando contigo y desde la parte más neta de mi ser, es porque me gusta charlar y, me, y, y creo que por más mínimo que sea, a alguien le puedes aportar valor con la menor estupidez o la menor leperada que yo pueda decir hoy día aquí grabando claro, contigo.
1: Claro, me encanta. Y se nota, se nota de verdad, carnal, de que lo haces de una manera muy auténtica, tienes, tienes, o sea, eres muy auténtico, o sea, y creo que, que, que eso es lo padre, porque también eres, eres eh, muy diverso, porque eras, aparte de diseñador de experiencia de usuario, de programador, eres de, de eventos, eres animador de eventos, y todo eso ha formado lo que, lo que eres ahorita, y por eso te expresas muy bien, por eso eres tú, la neta, porque pues ya has estado lo que es también animando ahí en los, en, en los eventos. Cagadísimo eh, eso. Entonces, eh, que, que también se necesita muchos pantalones para estar ahí. Pero lo manejas y se nota. Me gusta mucho tu forma de hablar, ¿no?
2: Y, y, y fíjate, Iván, voy te a, voy a contar una historia. Este, a no sé cuánto llevamos de podcast, pero... No, no este... bueno, no sé
1: tú. No sé tú, yo, yo estoy No, no, excelente. no, no, no. Yo sé no que me faltan a
2: tres me... preguntas. No, no te preocupes. Voy, voy a contar esa historia que, va, que va, a, a lo mejor son de esas cosas que a mí me encantan. La gente no lo sabe, pero algún día tenía que platicarlas. Venga. Yo, en el mundo de la música, y por ahí, y yo soy un tipo que así como me ves hablando, yo soy un tipo que está bailando ahí y y se mueve y sonríe y, y mi papá era un tipo que brinca en el escenario, wow. este, se tiraba al piso, levanta las piernas, ¿no? O sea, un, un monstruo. O sea, en algún momento, o sea, mi papá, el grupo de mi papá era BJ Comerciales o los Comerciales y era el mejor grupo de eventos sociales de México. No te miento, wow. el mejor grupo de eventos sociales. Tenía wow. eh, 15 o 20 eventos en cada fin de semana y tenía seis grupos, cabrón. En las mejores eventos de México para políticos, para artistas, yo tengo fotos ahí de chiquillo con artistas y lo que quieras. Bueno, el punto es que cuando yo me inicio en este pedo de la música, hay dos cosas que, que platicaste ahorita y que sí es muy importante a mí me tocó un chorro de veces hermano, un chorro de veces estar arriba del escenario y eventos picudos, o sea, eventos de gente de vara y de vara, y que te vieran como de este pinche ridículo cabrón sí, no hay cabrón. pedo no hay pedo, te juro que no hay pedo porque sabes qué pasa cuando tú confías en ti y, sabes, y ya conoces tu valor y sabes lo que, y sabes lo que eres no te miento caral. esas mismas personas que me volteaban a ver como pinche ridículo terminaban en el piso cuando yo les decía al piso, al piso bailando el gallinazo esas personas terminan en el piso y, era muy, y, es, y, lo, y lo cuento así porque es muy cagado y es algo que a mí me ha llenado eh, de, de experiencia. Y, y justamente en Monterrey, donde tú estás, hermano, hace muchísimo tiempo me tocó estar en un evento alternando con Alicia Villarreal y Reilly.
1: Neta, con Milicha. en un evento, exacto, con, con Alicia Villarreal y
2: no. fue, fue, de hecho, un evento, si no mal recuerdo, fue para uno de los mejores amigos de Emilio Escarra Gallán cuando llevaba Televisa, y fue ahí en Monterrey, no recuerdo dónde es, pero tienen una ciudad de los niños que es enorme, o sea, que, que es como sí. una ciudad enorme, no recuerdo cómo se llama sí, sí, sí. Esa, esa, pero es muy grande. Y ahí sí. fue el evento. Y, y recuerdo muy bien... Kitsania, que creo éramos... que Kitsania, Kitsania, sí. Kitsania, sí. Kitsania. sí. Y es sí. una madre enorme, ¿no? enorme, sí. preciosa, porque, pues, sí. y ves al Televisa de lado, y, o sea, sí. está poca madre. Sí, sí. Y, y en ese evento, digo, nos, nos tocó alternar con ellos, eh, abrió primero Rayleigh, me acuerdo perfectamente, luego siguió Alicia Villarreal y luego seguimos nosotros, nosotros ya como evento este, animado, ya, ya la música, el baile. Mira, hermano, no te miento y, y, y no me gusta mentir. En ese evento en particular, yo me acuerdo un chorro que había unas personas chava guapísimas, ¿no? Y que, y que te volteaban a ver y este cabrón, pinche ridículo, ¿de dónde sacaron este negrito, cabrón, ¿no? Aparte su chaparrito, ¿no? Este, o sea, y ahí me veías bailando, levantando las manos, un desmadre. Y hay una parte de ese evento donde Rayleigh bailando con la que era su esposa en ese momento, te juro, hermano, me voltea y me hace, tú, chingón. Esa imagen para mí en mi cabeza, esa imagen, para mí vale oro. Cabrón. Sí. Para mí vale oro, porque más allá de eso, es decir, güey, o sea, no que no te importe lo que la gente te está diciendo. Tú confía en lo que tú eres y tú confía en lo que sabes hacer. Te podrá salir bien, te podrá salir mal. Y lo que te digo, no te miento. Tengo videos míos de cuando yo, yo me hacía llamar el showman, ¿no? Este, de cotorreando con mis amigos. Le decía, hoy tengo showman. Porque mm. pues yo, yo, yo era un showman. Ese, wow. era, ese era mi business. Mi business era estar en un escenario. Y, y, y perdón que me alargue tanto con esta respuesta. No, pero, no, no, está excelente. Pero en el tema de la música... Esta parte de estar arriba de un escenario tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver mucho con la transmisión, y lo platicábamos, te lo platicaba por mensaje sí, el otro día, tiene sí. que ver mucho con la transmisión, porque eh, nosotros, mi papá, mi mamá, eh, digamos que, bueno, voy a hablar de ellos, nunca fuimos un grupo de los de... Pues voy a decir malamente, este pues delegamos que de los que tienen su playlist armadito, ¿no? Uh -huh. Y después de esta sigue esta, ya, o de esos pues... grupos que paran, tocan una canción y, y se voltean a ver. Y este, sí, uh -huh. saludos a mi, a mi amigo los músicos, se, se voltean a ver, pues cuál sigue, no. Era de una tras otra, una tras otra, una tras otra, pero era de en ese momento que okay, estoy viendo cómo está la gente, cómo está la vibra de la gente, uh -huh. y estar acá, estar acá, cuál meto, cuál sigue. Y platicaba con mi jefe, eh, con mi papá, este, en la semana, ahora que estuvo mi mamá acá por unas cuestiones familiares, este, platicábamos que a mi papá lo mal miraban los músicos, porque siempre decían, es que Benjamín, vas a un tiempo muy acelerado, vas a un tiempo muy, muy rápido, ¿no? Vas marcando. Y mi papá les decía, es que solamente yo siento cuál es la vibra de la pista, solamente yo sé a qué ritmo tengo que marcar. Entonces, claro. por eso es que voy, y, y yo marco, yo voy a marcar el tiempo porque yo, yo siento lo que está pasando en la pista, y es algo que, que sí. eh, yo, día, yo, yo aprendí, y sí, o sea, cuando mm -hmm. tú transmites esa emoción, esa alegría, ese gusto por tu trabajo, la gente te lo regresa tarde o temprano, y eso es empatía, sí. hermano, y eso, tienes que, eso lo puedes trasladar a, a diseño de experiencia de usuario, wow.
1: o a lo que me dedico hoy en día. Y creo, y creo que, que eso que mencionas de que, por ejemplo, tu papá que ya traía como que el ritmo, también se lo dio la experiencia, ¿no? Que, que creo sí. que la intuición se desarrolla con la experiencia. Por ahí leí en el libro, creo que también de, 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 de Nací, eh, este, eh, no me acuerdo en qué libro lo leí, soy malísimo también para citar libros, a menos que ya lo prepare el episodio y todo el rollo. Y yo... Sí, de que, ah, mira, voy a hablar de estos puntos, pero mencionaba eso, de que, de que la intuición este, sí se puede hacer caso al momento de. Sí, fue en el, en el libro de, de Antifrágil, de hecho, de Nasib, con la experiencia, o sea, se desarrolla con la experiencia, y tu papá, como cuentas es que fue uno de los grupos. Más este, y llevaba muchos shows, ya lo tenía desarrollado. Y wow, qué, qué buena, qué buena historia. Me encantó. No sabía, no conocía esto de ti. Eh, que estuviste, <ríe> que pisaste los mismos escenarios que mi, la reina de, de, de la música norteña, Alicia Villarreal. <ríe> no sabía, wey, que habías pisado los mismos escenarios y que Rayleigh te había dicho, eh, güey. Sí, y, y aquí lo traigo, carnal. Qué cool, felicidades. Y, y me encanta, me encanta esto que estamos compartiendo. Y te digo, tengo otra, otras, ya nada más para ir cerrando, otras tres preguntas. No, dale, dale. Este, que, eh, ahorita, eh, ¿qué, ¿qué contenido estás consumiendo? ¿Qué, te, qué contenido te inspira? Este, ¿Algún podcast? ¿Algún YouTuber? Eh, ¿Algún contenido que te guste eh, ahorita o que te haya inspirado también a crear contenido en inglés, en español, lo que sea? Este, que tú le digas, wow, y que nos puedas recomendar también a la gente que está escuchando.
2: Sí, justamente, bueno, eh, para la gente que me llega a seguir en Instagram, que, que llegue, soy un consumidor de podcast, este, empedernido, o sea, me la paso compartiendo podcast, este, digo, por mencionar nombres, escucho muchos podcasts en español, obviamente incluido eh, UXMX, Desnudando UX, eh, UX Research con Darinka, este, el de, el de Cristóbal Lemoine, el de Andrea Mons, este, el Diseño para la Vida, eh, o sea, consumo mucho podcast, o sea, en términos de podcast, este diseño circular, eh, también lo escucho, el de UX School Academy, o sea, so, soy un consumidor de podcast wow. y me encanta. Hay, hay, hay un podcast en particular que justamente conocí por... Con, por... Bueno, por ti, por un, por un evento que tú gestionaste Soy muy malo bueno para los nombres Pero es el de, este, Gabriela Ay, Gabriela ah, sí.
1: Ese, Ella estuvo en el pasado, episodio pasado Gabriela Escamilla, el de bueno, Marketing Hack Show Gabriela Escamilla,
2: Marketing uh, Hack Show yeah. me, me encantó, o sea, porque aparte tiene una vibra in, in, increíble cuando sí. ella habla y, y que y también está apasiona un chingo. Y he entrevistado a sí, gente sí. Eh, bien, bien. Eh, en crack. Es justo, perdón, muy eh. malo de los nombres, pero esta, 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 esta persona que también maneja el, 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 el Grow Hacking Group. Nain Patel. Patel? Entre, ¿Entre, Entrevistar o sea, en a
1: Nain De hecho, es lo sí. que hablamos, digo. Gabriela, un saludo, Gabriela. No sé si estás, pero súper crack, sí, cierto. Súper sí,
2: crack. Sí. Y, y es un podcast que hoy día eh, consumo mucho. Obviamente, pues, eh, los típicos, ¿no? De, en, en términos de diseño, pues a Chris Du, este a Chris escucho, du. Uh. a Chris Du escucho muchísimo eh, eh, Bueno, y en términos, consumo mucho ahorita me he metido mucho como a, a, a ver el tipo de contenido justamente Gary B, lo mencionabas uh -huh. ¿no? Este, de, de intentar buscar este tipo de personas que más allá de dejarte una enseñanza que te digan do it, güey. hazlo, güey. No, 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 te limites. Hay un podcast en particular que seguramente ubicas, que recomiendo mucho el de Dementes Podcast.
1: Ah, Dementes, sí, que es de acá también.
2: Es, es un super sí. podcast, hermano. O sea, uh -huh. este eh, ese lo recomiendo mucho y lo consumo mucho. Digo, y podcast podría pasarme wow. días y horas hablando, porque uh -huh. consumo muchísimo podcast. Evidentemente, de UX Rebels, hay son dos tipos, poca madre este, güey. Escuchen a esos
1: cabrones, bien Ay, divertido. Sí, son otros. <risas> De Jakes Rebel. Oye, si ¿sí escuchas tu, tu, tus episodios, yo no yo no los escucho, güey. O sea, por, porque me da vergüenza. Yo, 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 yo. A lo mejor, Ajá. este nada más cuando lo edito, obviamente sí. Cuando estoy editando, pues sí lo escucho. Por una vez arriba, yo ya me persino. ya digo, bye, que le vaya bien. Yo, por
2: inseguro. ¿Pero tú sí los escuchas? <risas> no todos los he escuchado. No todos los he escuchado. Sí he escuchado algunos. Eh, particularmente eh, alguno cuando, cuando son temáticas que, que a lo mejor desconozco un poquito más, ¿no? Ya. Este, por ejemplo, grabamos uno, bueno, tú lo conoces con, con Felipe Beltrán, hablábamos uh -huh. de. Este con Pipe, ¿no? De Dual Track Agile. Es un uh -huh. tema que a mí me apasiona mucho y que, y que quiero implementar. Entonces, ese, por ejemplo, yeah. pues sí, me reescuché. Yeah. Yeah, yeah. Pero no, no, yo creo okay. que, y lo platicábamos, no me acuerdo no si lo escuchabas si y lo platicé con Darinka. Cuando tú editas el podcast, llega un momento en que ya dices, ya, güey, o sea, ya, ya, ya ya no quiero escucharme, honestamente. Es muy, es muy difícil que yo me escuche. No, por más bueno. que me caiga re bien, es muy difícil que yo me escuche, escuche. Sí, es muy difícil, Qué Este, cool. eh, en términos por ejemplo de, le bueno, de lectura, ahorita fíjate que estoy en una época de leer mucho libro de, de, de aprendizaje, no más de profesional, ¿no? Sí. digo no te miento, simplemente este, y es mezcladito, digo la gente aquí tengo Siempre procuro, digo, ocupo mucho el Kindle, pero, pero, digo, estos son recién okay. lo que compré, que este de cómo, ¿Cómo ganar amigos. Uh, ese es un buenísimo amigos,
1: libro, ese.
2: Cómo ganar amigos. Me, me compré este de Eric Rice, el mismo creador uh, de este, sí. este Lean Startup. Startup. exactamente. Buenísimo que al parecer eh. está muy, muy bueno. Y este en particular no empecé no me digas a, leer, a pero no le di.
1: No me digas que tienes el de Ryan, joder. Ese es un buenísimo libro, güey, Leo, es el enemigo... Me encanta. Ryan Holiday es uno de mis escritores también favoritos, güey. Y, y,
2: y no te miento, o sea, sí, sí lo empecé, o sea, sí lo empecé. Sí. Tengo ya algunas hojitas, perdón, no se alcanza a ver, pero ya sí. con post-its. Eh, eh, digo, pero eso, digamos que lo que ando wow. leyendo, sí he leído mucho de, de crecimiento personal en su momento, sí. pero soy mucho como de época. Soy mucho como que de momento. Wow. este, Ahorita me he enfocado mucho a estudiar, entonces este, aprender sí. más. Entonces, claro. pues a veces no me deja mucho y, y hablando con entrenos profesionales, me clavé mucho al research ahorita, entonces mm. ando leyendo mucho del research, ¿Mucho de research? Uh -huh. pero pues, este, pues leo de todo hermano, wow. ¿no? este, consumo cool. mucho podcast y, y, y leo, intento más bien, no leo mucho, intento leer lo más que pueda, claro, claro. pero cuando generas contenido y eso es algo que muchas veces no se dice, también te obligas a aprender. Entonces, sí, este, sí. si tú quieres generar una nota con fundamentos, si quieres generar, aunque sea un quote con fundamentos, pues sí tienes que meterle, claro, este, claro. cierta investigación. No sí, puede sí. ser nada más eh, algo pirado.
1: Qué bonito, porque también es otra de las ventajas de crear contenido. Una vez, yo que fui maestro, una vez me dijo una maestra que el que enseña aprende dos veces. Entonces, este... Eso, eso está muy cool y por eso qué chido que, que nos compartas todo este conocimiento. Ya nada más van dos preguntas. Ya, sí, ya, dale, ya. Dale, no dale. te voy a no, quitar no, no, mucho dale. tiempo. Yo estoy
2: no, no, encantado
1: no. de echarlo. Aparte hace mucho que no platicaba contigo. Un chico. Este, <risa> eh, espero sea más seguido, ¿eh? Ahí, ahí debemos de armar ahí algo poco a poco. Ahí nos, nos ponemos Segurísimo. de acuerdo. Eh, una pregunta. Imagínate en este contexto que vas a grabar un video para tus tataranietos. Tus tataranietos, ¿qué les dirías hoy? O sea, ya, ya tus tataranietos así, ya gente que, que, que vas a dejar ahí descendencia, ¿qué les dirías hoy a tus, a tus tataranietos? No, no, <ríe> Yo sé que te agarré un poquito descuidado con esta... No, no, completamente. Sí.
2: <ríe> a, a lo mejor voy, voy a... este a desilusionar con mi respuesta, pero eh, mi abuelo le enseñó a trabajar a mi papá. Yo, mi papá, me enseñó a trabajar a mí. Yo espero poderle enseñar a mi hijo. Entonces, yo creo que si pudiera dejarles un valor o grabar un video eh, que dejara mi, a, a mis nietos es el trabajar. O sea, trabaja, lucha, dura, no te tumbes, eh, síguele chingando, adversidades siempre va a haber, cabrón, o sea, hay muchas de... y, y lo contábamos, eh, Dubán, eh, antes de iniciar este podcast te conté algo que estoy pasando ahorita sí, que va alineado sí. con algo que más ya, ya, ya que ya desolví ahorita, que fue la pérdida de mi hermana hace dos años y, y, y no pasa nada, mi papá perdió a su hija cabrón, y le sigue chingando y tiene, y tiene su gimnasio, eso, lucha, no te tumbes, Nada te puede tumbar. Tú eres más grande que cualquier circunstancia. Nadie. Lo único que te mata y que, y, y que te lastima es la muerte. Vas a cometer un chorro de errores en el camino. Un chorro. Y la vas a cajetear. Aprende de esos errores y sigue trabajando. Eso. Aprende de tus errores y sigue trabajando. Porque creo que eso es lo, lo, lo que yo podría dejarle al menos o línea directa a mi hijo. Y es lo que yo hoy día todos los días intento dejarle. Aprende de tus errores. Bueno, y agregaría humildad. Aprende tus errores con humildad y síguele chingando. Y yo creo que en esa frase yo, 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 lo, yo lo dejaría en esas tres palabras. Carmen.
1: Wow, me encanta. Me encanta. De verdad, muchas gracias Benjas por, por esta charla. Me la pasé genial. Muy yo también. Bien. Bueno. De verdad, este, es un gusto siempre charlar contigo. Te agradezco, a pesar de que yo sé que como me contaste, estás pasando por un momento difícil. Gracias por... Por, por estar acá, por charlar un rato conmigo y yo sé que vamos a seguir charlando todavía más, ¿Eh? ¿Eh? ahí tenemos algunas cosas ahí que están <risa> quemando, <risa> un montón y... cabrón, sí, 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 vamos a seguir charlando y pues nada viejas, de verdad, cuáles son tus redes sociales, tu newsletter, dónde se pueden suscribir, este, todo lo que tienes ahí manejando, dónde te pueden encontrar.
2: Pues mira, eh, donde, donde he sido muy activo ahorita, o uh -huh. soy muy activo, estoy trabajando muchos en Instagram, estoy como bgarcía.ux. Eh, antes era bgarcía-ux, pero Instagram creyó que era una muy buena idea eliminar mi cuenta y cancelar sí, mi cierto. trabajo de 7, sí, 8 meses. Sí, cierto. Este, Ese sí es cierto. Bueno, es doloroso. ¿verdad? No, durísimo. Ah, bueno, y va alineado con la parte de, de sí. generar contenido. oye, cabrón, llevo trabajando desde el, un chingo, sí. ¿no? Haciendo mis pininos. Para que llegue a Instagram y te diga... Ah, te baneo. Pero bueno, eh, hoy día estoy como vegarsia.uex en Instagram. Ahí genero mucho contenido. Ahí está el bio link donde están mis enlaces a distintas clases que he dado. Okay. Este, sobre Design Sprint. Eh, a algunos proyectos que traigo justamente bueno, Como The UX Rebels eh, Mi newsletter ahí se pueden suscribir Llega okay. todos los, los, los domingos, domingos. Este, Todavía estamos poquitos pero pues ahí estamos Trabajando para, para generar más Estoy también en Twitter como Bebe García Donde ahí despotrico y normalmente este, Retuiteo y digo Lo que no puedo decir en, en mi vida porque ese Es como más personal profesional Es un mix Y en LinkedIn, en LinkedIn si quieren contactar Para hablar de, de chamba también si me quieren llevar a su empresa, también. Este, en LinkedIn, ahí estoy como Benjamín García, no tengo ahorita el dato, pero es estoy como BJGG, creo. Estoy como sí. BJGG. Sí. Digo que no tengo internet ahorita en uno de mis teléfonos, pero, pero ahí me encuentran. Y, y es donde Ajá. estoy súper activo, o mi, o mi correo, este que es hola bgarcia.me. lo que necesiten, lo que gusten. Eh, yo, más que todo, a sus órdenes. Y dispuesto, pues... A, charla, a seguir charlando con ustedes con la conversación, o en lo que Gracias. yo pueda ayudarles hermanos, o sea, lo sí. que yo pueda ayudarles si alguien se identifica sí. con lo que estoy viviendo también incluso, platiquemos Sí,
1: sí. la verdad es que eres una persona súper abierta eh, que siempre es dispuesto a ayudar, nos ha ayudado muchísimo este, he platicado con Cristóbal que también la ha ayudado muchísimo este, en los proyectos y de verdad, ahí vienen cosas muy padres, este, yo sé que vamos a seguir trabajando juntos, colaborando y te agradezco, gracias, gracias por, por estar acá. Y pues nada, no sé si quieras decir algo ya para, para ir cerrando. No,
2: no nada más, yo, yo agradecer, yo agradecer, Iván, porque este, no, no llegamos a la pregunta de la inspiración, este, pero más allá de inspiración, eh, tienes que agradecer a la gente que te apoya, este, a la gente que, que, que hay, hay que agradecer, hay que agradecer, hay que ser agradecido en esta vida. Y tú, eh, particularmente, Iván... Eh, Digamos que me abriste la puerta A mucho de lo que estoy hoy día Simplemente con este, ese mensaje ¿Qué onda? ¿Y que empezamos a platicar? ¿Y tú qué onda? ¿Y qué etc Creo que ahí fue donde se me empezaban A abrir muchas puertas y, y en eso Agradecer y evidentemente Agradecer que más personas mexicanas Como tú, porque, porque México o sea, Sí somos Latam, sí somos una gran sí. Comunidad, pero que también más mexicanos Nos unamos y, y que le chingamos para el Mismo fin, ¿no? Entonces, Exacto. este Pues nada, eh, agradecer y, y siempre agradecido contigo y con toda la gente que te abre las puertas y que, y que está dispuesta a escucharte o a recibir, ¿no? Tu, tu, tu poca o mucha experiencia, como lo mencionaste, como es el caso de Cristóbal, ¿no? Que también te voltean y te dicen, oye, me gustaría, me gustaría que tú me dieras un consejo. Entonces, eso, eso debe de agradecerse, que la gente quiera que tú le des algo o le proporciones algo, eso hay que agradecerlo un montón.
1: Ahí está. Pues muchas gracias. Fue un excelente episodio. Lo disfruté demasiado y espero que, bueno, ya es una, un, un ganar que nosotros lo hayamos disfrutado, hermano. Así que, gracias. Gracias de verdad. Y pues nada, la gente que también se quedó hasta el final, pues gracias ahí sigan al buen Benjas. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Ya saben que estamos por YouTube y por Spotify también. Este episodio lo pueden encontrar en Iván 3 con doble podcast. Así que, nos vemos. Chao, Chao, chao.